0: Brasil!
1: Você gosta de carros, né? Todo mundo dirigiu um filme o da Pixar.
2: Pior, filmes da, pior filme da Pixar. Pior? É nada, não, eu pior eu gosto, filme porra. disparado. Caraca, carro carros aí. é
1: excelente. Não, não. não é um o mais emocionante.
2: É eu não suporto. <risos> eu não suporto carros. Tem só dois. Relâmpago Martins. que fogem dessa regra. Mas eu não Caraca. suporto o carro que fala. Não suporto. Excessões. Conhece, Bruno? É, Bruno, Night conhece Rider. a vida de brinquedo?
3: Bruno, carrinhos, Bruno.
2: Ah, não, que Bruno, é Pior Bruno. ainda. O do. do então, o do carrinhos. Rato aqui, como só nome. existe Então, carrinhos. Como existe? Bruno, ratatongue, Bruno. <risos> Só, faz, só existe por causa de, de carros, tá vendo? Só Não, achei a vida brincadeira é, né,
1: é uma empresa brasileira de animação. É o genérico,
2: lá. sim, o genérico do E
1: Quando você é. ia lá, sei lá, nas lojas americanas, aí tava lá aquele monte de DVDs e tudo mais, aí tinha lá os filmes da Pixar, carros, aí tinha outros, tinha Transformers e tudo mais, aí tinha lá os. É, esses DVDs custavam, sei lá, 20 reais aí tinha uns outros que custava tipo 5 reais que estavam num papel meio de papelão assim e aí os, o nome os carrinhos e aí a cara do do Relâmpago McQueen da e tudo mais do, aí tinha tinha, cultura, né? tinha Sem textura baixa ele saía saía assim ó saía Ratatouille no cinema da Pixar aí eles lançavam Ratatouille que é um, uma cópia descarada é tudo igual aí saiu
4: Transformers no cinema aí eles lançaram Blade <risos> Te, teve um teve um estúdio que era Asylum que a, que fazia só isso que eles tinham um trans todo filme que saía eles faziam um filme tipo em coisa de três meses para competir com um nome parecido você chegou a ver Transformers
1: não, não vi, mas tinha ó, 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 sa, saiu B Move, b aí a, a, a vídeo brinquedo, a Abelhinhas.
4: Pois é, tem essa vídeo brinquedo e tem a, a, a vídeo brinquedo é a versão Pixar disso aí e a, a Zylon. Olha, olha, o trailer disso, Júlia. Tem que mandar aqui o link no Telegram. Olha o trailer, disso. É, é uma cara de pau. Eles tinham um filme que era cópia de, de todo filme que você possa imaginar. Eles tinham um filme que era cópia. Olha isso aí. Olha o trailer. Olha, olha esses gráficos maluco.
1: Mas é Live Action, né, mano?
4: Live action, por isso que eu falei, ah, essa. Essa. Esse que você mencionou é a versão Pixar. Meu Deus, cara. Só que, que eu peguei bizarro. um vídeo que tá horrível, mas dá pra entender mais ou menos. Não, mas o negócio é. Eles carrinho. tinham uma série, eles tinham uma série de, de, de filmes que eram. Só saía. Sai um filme qualquer, eles pegam e fazem Saiu um, Sai o Terminator do Futuro. Eles fazem uma Terminator do futuro versão deles, entendeu? É só assim.
1: Saiu o Ratatouille no cinema. Caraca, o dublador Ratatouille. Negócio mal renderizado e tudo mais, mas são pioneiro, mas vendeu pra caramba, porque era baratinho e funcionava, Game né? Dava juras, juras,
4: olha só a, a lista de, de, de filmes desse Asylum, eles tem o Atlantic o Rim só mudaram o oceano ele tem o hum. The Terminator
3: caralho, é muita caramba mas na animação, né? Mas tá falando de animação não, é, isso é live action, live action tá, mas e os carros? A gente perguntou do carro, pô trocar macho, trocar... Um... É, mano,
1: foi falar é mal do carros aí, freio. mano. macho ô, Bruno, é porque você Pior não gosta de dirigir, da, né? da Pixar não. Gosta de dirigir? Eu não de de dirigir não,
2: cara. Na moral, gosta eu de viajar gosto de dirigir, dirigindo. Mas isso não tem nada a ver. O carro não fala. Não, não,
1: não, não. Não, não, não peraí. Bruno, você gosta de viajar dirigindo? Sim. Você faz isso com frequência?
2: Sim. Meu, meu irmão, por exemplo, ele mora em outro estado. Aí, eu, pra, pra poder, por exemplo, levar o meu cachorro, eu tenho que dirigir. Então eu dirijo com certa facilidade aí, horas e horas, cara. Nada, Quanto tempo nada. De, viagem, 8, ou... de 8 a 12 horas. Caramba, dirigindo de, de boassa. E eu só eu dirijo sozinho, porque em casa só eu dirijo. E de borraça, velho, sem parar. Mas por quê? Por que, é que você não gosta então
1: de carros, Bruno? Porque o carros ele fala exatamente sobre não. as coisas que a gente fazia antigamente, quando não tinha eu essas autoestradas, falar, não sei o que, a gente odeio entrava nas cidadezinhas.
2: De objetos inanimados que falam, velho. Carro, por exemplo, só escapa disso, como eu falei, o Night Rider. Que é a super máquina e o poly position de resto? O carro porra, falou para mim, perdeu
4: O Era muito aquela música Mas de
2: o Herb, O Herb é não fala de verdade, não pô. fala. Ele só eles ele, ele tem Tuzina comportamentos, lá. né? Exato, ele não fala. Agora o car cara, o carro tá sorrindo, velho. Não, não faz sentido isso, velho. Tipo, o carro tem boca, não existe, não existe isso. Cara, que ódio disso. Eu tenho um ódio disso. Não faz ideia. Uma animação, Bruno.
4: Para com isso, mano.
1: Eu,
2: é, eu, né, juro, eu juro que o Bruno não,
4: ia odiar o, aquele clássico comercial da Policar, hein? Ih, rapaz. Mandei pra polidinho ele, mandei pra ele, Bruno. E... Vê o que ele acha aí, Polidinho. Essa, é, ele,
1: acho que a gente já falou que no, no 99 falamos, sobre da, da Policar.
4: O que, que você acha da propaganda do, 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 do Polidinho, Bruno? Entendeu? É o
1: pai. É o
3: pai do carro, viu? Nossa, o pai, é o pai do carro. Um aquel leproso, pode crer.
5: Policar apresenta sujinho e polidinho. Ah! Sujinho vivia reclamando.
6: Ah, que livros ingrata. Era um carro
5: muito infeliz.
6: Ninguém gosta de mim. Todos me olham com desprezo.
5: Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente, todo limpinho.
7: Olá, amigo. Que cara é essa? É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema, rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a policar.
5: Policar?
7: É, lá eles dão polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho
5: em folha. E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o George e foram prontamente atendidos. <risos> Quando o sujinho saiu, estava tão Polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos
4: e rodaram felizes para sempre.
7: Uhul! <risos>
4: Cara, cara, pra quem cresceu, esse essa Policar era só de Fortaleza, né? Então, para quem. Só de Fortaleza, Quem cresceu em Fortaleza nos anos 80 e 90, eu, eu acho uma massa a propaganda, velho. Suginho,
1: polidinho. Sujinho, polidinho. O nome do meu carro, ele se chama Sujinho, exatamente em homenagem ao comercial da Policar. Porque o meu carro, ele, assim, eu lavo e um dia depois ele tá sujo de novo. Por causa
2: da. Cara, da ele tá porra. fazendo
3: rali também? Trouxa, né? Eu comprou compro <risos> carro preto, mas mais é tem que foder mesmo. É, mano, é, é isso, preto,
2: mano. Tem uma desgraça, velho. É uma desgraça, mano. É é
3: você...
2: Arranha com sua porra.
4: Imagina aqui que neva, velho.
2: Não, mas aí beleza, cobrir com neve é bonito. Não, não, não você tá entendendo, o
4: problema da neve é que no dia seguinte ela virou uma lama, lamaçada, a cidade inteira, culpado. não é só um local, um bairro que tá lamaçado, não é um local que não foi bem asfaltado, é a cidade inteira em lamaçada, tá ligado? Então o carro fica aquela merda.
2: Então, mas o problema do carro preto é assim, ele só tá limpo e fica lindo, o carro preto limpo, ele é lindo, ele é o mais é lindo preto de é, todos. É, durante 10, 10 minutos de que você pega, no Exatamente, minutos. só que ele só fica limpo assim que você terminou é. de lavar, porque depois, um minuto depois, ele já começa a coletar poeira, é incrível, velho É imã de sujeira Não, é possível, não e eu, eu que
1: uso eu uso 100% fumê, né, no, no meu carro
4: Aqui não pode, eu queria que pudesse, é bonito
3: Na teoria aqui também não pode
1: Aqui, se não me engano Pela, pela lei é 70% Mas Sim. aqui em Fortaleza eles fazem uma, uma vista grossa por causa do sol Escaldante que a gente tem, ah, né 70% pode ele não ajuda podem... muita coisa não
4: Aqui só pode 25% e só até a altura do ombro e só nas janelas, não pode ir na frente nem atrás. É ridículo, Aí né, é melhor diga? nem colocar, é. é melhor nem colocar, <risos> pô. Fica metade do vidro preto e o. Inteiro, ridículo.
1: O cara tá tipo usando aqueles óculos escuros que não são nem escuros nem claros, sabe? Aquele é meu Pois é, meu é transition. <risos> <risos> é o óculos do Reginaldo Ross. <risos> pode
4: crer, é exatamente é... isso que <risos> a ideia é que, tipo, a polícia tem que poder identificar o motorista do carro a qualquer momento. Então, o Exato. fumê, né? Que chamava fumê, que é o filme, só pode ir até o ombro, a cabecinha tem que ficar aparecendo. Aí tem uns caras. Não, mas, que é que
1: que... Que mas aqui é padrão, tipo assim, se você tem um carro que é muito fumê, você viu polícia ou viu uma. Você, você, vai, você vai passar em posto rodoviário, você baixa os vidros sempre. Né?
4: Ainda, ainda chama de fumeu ou é outro nome agora? É fumê mesmo ah, é fume, eu falei? Mano. Fumê, eu percebi que eu não sei se ainda chama disso.
1: Tem outro nome? Isso filme eu já ouvi falar, É Isso também. filme é, não, o nome é isso filme, né?
2: Correto, é. né? Assim. É, o pessoal fala, é fumer, filmar o. Fi... vai filmar o carro e tal. O pessoal fala, é, muito filmar, de filmar eu o eu faço carro, com a minha né?
4: câmera aqui pra um vlog. Filmar aqui o carro.
2: Então, não,
1: eu não, eu, não sei, mas eu... o. <risos> eu descobri, inclusive. Você sabia que jet ski é uma marca? Sim, sim. Ele não é. Mas a, a gente fala que é o transporte, né? O cara tá andando de jet ski. E sim. nem é. Uhum. é e às vezes nem é jet ski. Ele tem outro nome, é. Eu percebi isso quando choveu em Fortaleza absurdamente esses dias. E aí tava tão acima dos carros que tinha gente andando de jet ski em Fortaleza resgatando pessoas.
3: Na rua? Caralho.
1: Na rua, mano.
3: Caralho, isso é bonito demais, mano. <risos>
1: <risos> Aí o, a, a Globo, né, mostrando, assim, não, é, veículo aquático, né? Eu falei, por que, que
4: tá falando ve veículo Porque aquático? Porque não que quer falar o nome da marca. Porque pode não pode querer. falar marca. Jet Ski é, uma marca eu, eu jura, é uma marca. sabe o que é eu não marca não também sabia. que muita gente não sabe? É uma palavra que não é tão conhecida no Brasil, o Bruno vai saber. Lixão, aquele contêiner grande de lixo, né? Em inglês se chama dumpster. Só que isso também é uma marca. Também Olha, dumpster
2: é marca? Dumpster isso é marca, é pode é.
4: procurar. Dumpster é marca, não é, não é a palavra geral, é marca.
2: Nossa, mas dumpster é super usado, velho. Pois é. Super, super usado. Pode, pode
4: procurar aí, é marca. Mas o aqui, que, que é
2: dumpster aqui no Brasil? a famosa caçamba que a gente comentou lá no vídeo. É, uma é caçamba. Ca... isso mesmo. É aquela caçambona com tampa, né? Aquela, hum, sabe aquela que joga cara um cai com Que os caras caem dentro no filme. Tampa. Sai andando Isso, feliz. exatamente, exatamente. Olha Bruno.
4: Ex exatamente, que de vez em quando um mendigo vai dormir, aí o caminho de lixo vai e acontece direto aqui, maluco.
2: Caralho, olha, olha, Bruno.
4: Sério isso? Sério, sério, maluco, sério. Olha aí, Tanto é que os você, lixeiros aqui são Se você treinados. que é um
3: ouvinte é mendigo aí nos Estados Unidos, toma cuidado, não tu vai dormir.
4: Pois é, compadre. Não, é sério, aqui os, os lixeiros são treinados aí dá dar uma olhada lá, bater no negócio pra acordar os caras. No inverno, por motivos óbvios, isso não é um problema, mas no verão isso acontece. Uh -huh. Volta e meia, uh -huh. o cara, de repente, o cara tá batendo lá dentro da caçamba do caminhão porque o cara não checou e o cara foi parar dentro do caminhão do lixo. Isso tá ligado? é louco, perigo é foda, da mano. porra, mano. Perigo da porra, maluco. Mas olha, também tá vendo. Caraca, da... eu
1: tô, tô, ainda tô vendo aqui o comercial do Polikaís.
4: Hum.
1: A voz do, do sujinho é, é maravilhosa, mano. <risos>
4: É uma, é uma voz Ele, bem ele fala
1: assim, fala assim ah, é, surgiu um vivinha reclamando. Aí ele faz tipo uma imitação de quase um pato falando.
4: Ah, é. Que é uma voz bem, É uma voz bem, <risos> e bem nasalizada mesmo. Ah, excelente. No fim eu queria perguntar se vocês gostavam de carro, mano.
1: E aí, essa porra dessa abertura foi pra outro lado. Mano.
3: Pelo rumo que a, tome... que a conversa tomou, você vê que a gente não liga muito.
1: É. Mas todo mundo gosta de carro aqui, né? Todo mundo
2: tem, todo mundo usa aí. A gente tá contribuindo pra... Depende do que, que é o nível de gostar que você tá falando, né? Por exemplo, eu não sou, porque tem gente que gosta de carro. Gostar de carro pra mim é o cara que, por exemplo, compra um carro antigo pra restaurar. Eu não tenho esse nível. Não, não,
1: o, ca o, ca o cara anda o ca o cara anda com a flanelinha no bolso, assim, aí tá, tá passando em frente do carro dele, ele tira assim a flanela e passa assim na, na, no negocinho dele. Sabe Boa, como você identifica
3: facilmente quem gosta ou, ou é indiferente em relação a carros do Caro. Hum. É. Se o cara gosta de jogar Forza Horizon ou o Forza normal lá, que oh, ajusta até o, a, a calibragem do pneu, tá ligado?
4: Troca a borrachinha
3: do limpador de é. para-brisa. você pergunta pra ele, qual você prefere? Dependendo da resposta, já sabe. Mas tem que trocar, Izzy. Se ele é um maninho. tem, tem pergunta.
4: Assim. Pergu Aquilo ele tem que trocar, pô.
3: É, se quando tiver só no vidro riscando. tiver só o ferro, aliás, <risos> riscando o vidro, eu vou trocar,
1: caralho. <risos> o cara faz o. Só que ele.
3: É. Ah,
4: pode crer. Aí se
1: você empurrar o vidro, ele cai o vidro, porque ah. ele cortou, né, o... O cara <risos> Tá tipo aquele é filme de espião, né, o cara faz um negócio pode assim... Crer, ele tá um,
4: tipo da vida, o cara usa pra cortar o vidro e invadir a parada. <risos>
1: uh, eu tô com um problema atualmente no meu carro, mas de carburador, mano
3: Caralho, isso é foda. Você
4: se liga daquele...
1: É porque eu não sei o nome de nada, mano. sou um zero que esquerda com isso, mas... É, você tem que colocar um líquidozinho no, no carburador, né? Tipo um óleozinho. Não sei no se é um óleo não. Não é do é radiador,
2: mano? É, radiador, é no radiador, perdão. Vai água.
1: Radiador, radiador é, vai. Radiador. Água. É, no radiador, não é no carburador, não. É no, você no radiador, que tipo.
2: Curte e manja pra caramba, cara. É, você vê que só tem. Caraca, eu troquei,
1: mano. É porque o nome final é. é... Eu mesmo disse que eu não, não, não entendi
2: dessas porras, é, mas. O já come...
4: começou a admitir, mas ainda Eu comecei a admitir. Um
2: já começou com um disclaimer, né? Pô? E o
4: disclaimer foi inútil, que a gente vai pra mim mesma. É
2: <risos> e, é e eu trocando lá, só é? justifica
1: a, o, o que eu falei antes, entendeu? Não, não tem, né? Tipo um rosa que você é coloca... aditivo, no...
3: aditivo. Que os caras sempre oferecem essa porra pra gente. Né? Você vai abastecer o cara. Bota um aditivo aí, o um radiador! O carro fica bem melhor!
1: Não, eu, eu, tenho, eu tenho um posto que eu sempre vou aqui, né? Os caras já, já, já me conhecem. Então eu vou assim, botar gasolina, ele quer que eu dê uma olhada aí na água e tudo mais. Aí eu macho, olha aí esse... O, o radiador aí. Porque o carro, o carro ele, ele tem uns sinais, né? Mas ele começa a esquentar, né? O, a, a temperatura dele é um pouquinho mais alta e tudo. Aí se der problema... Lascou, né? Aí você tem que colocar esses bichinhos aí, né? Pra fazer o arrefecimento. Acho que é essa a palavra. Sim. Arrefecimento. Eu tenho que dar um jeito nesse bicho aí, porque parece que tá sujo e tudo. Mas, cara, eu, eu sou o Zé fácil de enrolar, sabe? Eu sou o cara que... Sabe quando o cara vai, vai vender enciclopédia, assim, antigamente, né? Ele, Caralho, e você barça, comprava de A, a Z.
4: Eu
1: Z? Eu, eu comprava, porque... Eu, se, o, se o cara da, do, do, do mecânico lá falar assim... É, rapaz, tem que trocar o... É, tem que trocar a rapimboca do não sei o quê. Ah, isso aqui já. Ah, vai, Vai, vai mano, troquei. Eu sempre falo isso. Eu, eu, eu é. vou discutir, mano.
4: Eu vou discutir, eu não sei. A gente tá na mesma, na mesma praia, isso é uma desgraça, bicho. A gente não sabe nada de carro, você fica completamente à mercê da honestidade ou da pauta da mesma dos mecânicos. E quando eu levo o carro pra fazer as paradas, que eu não sei nem o nome, eu tô. A gente tá igualzinho, Juras. A gente também disse, não sei porra nenhum de carro. Ah, o cara chega lá e fala: Ah, você quer não fazer isso não quê... Essas palavras realmente parecem coisa de carro, pode fazer Não, aí ele, ele tira
1: a peça e mostra pra você assim. Você tá vendo aqui, ah, ó? Porque tem uma é, croxa aqui. Faz aí que você. é faz... você balança a cabeça assim. É, mesmo, mesmo, você tá vendo o nada. O cara podia
4: trazer um liquidificador lá de trás é. e mostra assim, ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Você gastou tá assim, tudo tá aqui, trocado. ó. Tá falando? Vai ser 500 reais pra tocar essa borrachinha aqui desse negócio. O cara trouxe, sei lá, o. Qualquer coisa lá do, do que tava no mavo xarifado, tá ligado? Que nem do carro é. era.
1: Não, aí eu, eu vou colocar uma peça boa aqui, aí tira a peça de outro carro, assim, tá lá parada mil anos aí, bota no lugar e você nem sabe, mano. Eu já fui muito enganado, mano. Eu fui muito enganado. Eu, eu, fui, eu fui, eu fiz uma revisão, eu gastei quase dois mil reais na porra dessa revisão. E aí, fui em outro lugar, aí o cara falou assim, macho, não pensava trocar isso aqui, não, mano. Isso aqui dura 30 anos. Caralho. Acho que é bem isso, mano. Não entendo mais. É, é, o, o fato de ser noob é isso. O Bruno tá calado. Porque o Bruno é assim. Abertura passada, a gente fala. Você sabe dançar? Todo mundo não. Ah, o Bruno.
3: Ah, bem, Quais? Bruno. É.
1: Não? Ah, aqui de outra volta. Eu tenho
6: certeza absoluta <risos> que, <risos> que o Bruno
1: <risos> é o cara que faz assim. Não, eu conheço, mano. Eu conheço as peças, peço tudo. De carro?
2: Se não, der problema assim eu, coisas coisas, não, assim, eu monto no carro assim. É o raiz com... do 4x4. O mecânico do 4x4. Não, eu não discuto com o mecânico. Mas eu...
3: Mas você, eu Bruno, levar. Você tem hum. o famoso mecânico
2: de confiança. Não, não é, tem. É isso que Meu um mecânico de confiança mano. é a concessionária,
4: velho. Eu já ouvi falar Puta que mecânico que de confiança é um paradoxo. Já vi essa expressão? Ah.
2: É.
1: Quando
4: você fala, quando sempre falar, ah, mecânico de confiança tem amigos que já levaram facada de mecânico e passaram a ser completamente Céticos
3: ah, não, a mas, a... não, mas não,
1: mas é que nem médico, Todas, mano. Você tem que criar uma relação, mano. Tem que criar uma relação ali, tem, hum. né? É, você, você se fica, se é um serviço costumeiro. Tem que existir uma relação de confiança ali. Inclusive sobre valores e tudo mais, porque não existe nada melhor do que você dar um problema, sei lá, no motor, e aí você pega o seu celularzinho e lia: Ô, ô, amigo, chega aqui no. na rua tal, seu classe... pé pra, pra me ajudar Fala, aqui. Fala, mestre! <risos> Meu consagrado! É! Meu consagrado, estou, Car... estou no prego!
3: Carro tá com um barulho estranho aí, posso levar ele mais tarde? Opa, atrás aí que é nóis!
1: Tô só tomando umas canas aqui antes. <risos> sempre, sempre, tô tomando as caninhas Sempre, né? Sempre. É impressionante, ó. É pra dar uma calibrada, mano. Pra é. Mas é eu, eu, tenho, eu tenho seguro no carro, né? E às vezes eu prefiro chamar o mecânico pra chamar o seguro, mano. Porque demora muito o meu seguro. Demora muito. Eu dei um. Pro, o último última vez que eu chamei foi, foi problema de bateria. E aí eu não. Não deu. Eu tive que ligar pro seguro, aí o seguro passou pra não sei quem, passou pra não sei quem, passou, não sei quem. Aí não sei quem aí você responde 500 mil perguntas. Aí no fim das contas. O cara, o cara foi, né? O cara levou a bateria e era, mas É bom, né? Quando funciona, mano. Você troca a peça e, e resolve, né, mano? Eu, eu, eu acho bonito quando isso acontece.
3: O carro renasce... É computador, e tal, né? qual uma Fênix, né? Ele volta a funcionar.
1: Exato,
2: mano. Como é que pode, né, mano? É uma peça só. Você tira e Caraca, coloca. Caraca, mas é a alimentação do bagulho, mano. É a bateria. como é que eu tô bom.
1: falando, macho. Mas é bonito, Bruno, isso. Não é bonito.
2: <risos> a o mecânica Evandro é um sabe, negócio muito carro, bonito. Eu tenho uma raiva do meu carro, sabe por quê? O meu carro é um carro de porte grande... Só que ele tem uma bateria que parece uma bateria de um, de um celular antigo, velho. Porque Caraca. o Evandro sabe. Eu deixo qualquer... Cara, a lanterna do carro, velho. Você deixar a lanterna do carro acesa, não deveria acabar com a sua bateria, mano. E o Evandro já presenciou. Já presenciou isso uma vez. A gente contou aqui, pô. Quando a gente foi na Game Tech, já a primeira contando. vez. É. Exato. Aí eu tô, eu, o pimpão, querendo ir embora. Meu carro não dá partida, velho. Mm. Aí, é, é uma que des... Eu tenho um ódio da bateria do meu carro, que eles não fazem ideia. E o problema é que não dá pra trocar, porque... É, é espaço físico, né, ela tem o espaço certinho da bateria Então eu não posso pegar pra assim Pega uma bateria maior É, é bizarro, cara, é muito bizarro Eu é também, mano, Bruno, um tu, tu, tu entra no carro Aí bota no ar-condicionado no 30 Aí
1: <risos> você, você bota o som na maior altura do mundo Pra escutar o diabo dessas músicas de videogame Toda hora Aí aí bota <risos> o celular pra é carregar é lá que no cinzeiro É pessoa
3: de bem faz, gente. É o que eu tô falando, eu
1: acho. É, 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 muito, é muito consumo, Evan. É,
3: o é carro, assim. mano, eu nem sabia que dava pra desligar o ar condicionado do carro. Eu descobri esses dias. <risos> Caraca. <risos> Apertei o botão lá sem querer e desligou. É... O cara não sabe nem o... Não dá, o mano. Desliga, só... Pô, né? é muito calor, tá louco. Ligar o ar condicionado. Tá é, é fudido. É mas sabia que é mau faz erro você, você porra, ligar mesmo?
1: e desligar o, o carro com um o acusado ligado? Você tem que ligar o carro. E aí, você, aí sim você liga o ar-condicionado e quando, antes de desligar o carro, você desliga o ar-condicionado e do carro. Pelo menos foi essa, essa história que contaram pra mim, né?
2: Mas quem te contou essa história? Um mecânico ou alguém na rua aí?
1: Não, o, o, cara, o cara fez bem. Você, assim ó, Você quer evitar problema na bateria, não sei o que e tudo mais, você tem que desligar tudo antes de desligar o carro. Pra ficar de boa. Tipo o farol, tantas coisas. Se bem que os, tem os carros que é tudo automático, né, mano?
2: Hoje é, tem em dia. carro que Mas esse que é o problema. Tem carro que corta... A alimentação dos faróis, do, por exemplo, e tem carro que não corta. E aí você é. tá em qual carro que você tá?
1: Não, é não. Quando você tenta em uns que você desliga o, o carro
4: com o farol ligado, ele fica apitando, né? Eu, pim, Sim. pim. É o se meu, se eu caralho. desligo o carro e o farol tá ligado, o problema é que às vezes eu tô ouvindo a música um podcast, aí eu chego em casa estacionei. Aí eu não quero parar de ouvir, aí eu coloco o headphone Bluetooth, ligo o negócio, e nisso o áudio sai do carro e vai pro meu, pro meu o headphone. Aí eu desligo o carro. Aí, nessa hora, o negócio ia apitar que a luz está ligada, só que eu já tô com o fone de ouvido na, na cabeça. E nessas eu Ou já... Já foi, né? Pois é. Nessas eu já me fudei várias vezes. Parei com isso agora.
1: É, não. É tristeza, hein?
4: É tristeza. É, é a, a falta de
1: atenção, né? É, tem, tem uns que é assim, você entra no carro, você liga o carro, mas passa 10 segundos... Ele já tá apitando pra você botar o
2: cinto. Mas eu mal entrei, mano. Ainda tô me arrumando no, 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 no negócio. Ele fica pim, pim, pim. Eu sou o campeão de ignorar isso aí. Eu dirijo a distância que for esse bagulho apitando na minha orelha. Eu já, eu já aprendi a ignorar. Manja quando o barulho é constante. Mas você, você tem que certeza, usar, viu, Bruno? simplesmente apaga. Usar sei, sem segurança, gente. É Pessoas que estão ouvindo esse podcast, usem o cinto de segurança. É muito importante. Para como o próprio nome diz, a sua segurança. Então sempre usem o cinto.
1: O mundo é grandão, mas deve incomodar também, né? Aquele cinto ali, é.
2: Não, pior que não, pior que o sítio, O, o, sítio, ó, o cinto do carro é, é grande. O cinto é, não. é, é grande. O problema, o problema é hábito mesmo. Você senta às vezes você já tá dando partida no carro tão rápido que nem... Você esquece de, de colocar o cinto. Então você foi lá, deu a partida já. Eu, eu sou muito assim. Eu já entro no carro pra dar partida, sabe? Eu não fico... Como só eu dirijo, eu não preciso mexer em, em retrovisor, porque já tá ajustado Entendi. pra mim o banco, já tá ajustado é, pra eu mim. Então, eu, eu já entro no banco pra dar partida já. Na hora que eu entro no carro, dá partida. pra mim já chico, é já hábito, já sabe? É hábito já, entrar, ligou o carro e já coloca o cinto, tá? é Sim, hábito, é importante. Né? É muito importante. Pessoas que estão vindo, usem o cinto.
4: Muito bem, vambora. Eu sou Júnior de Filho. Eu sou o Easy Nobre. Eu sou o Evandro de Freitas.
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. <risos>
5: pula 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 pula, pula... Pula, pula 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 pula
1: Ah morreu pô olha aí relaxa a gente tem 99 vidas Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e desta vez chegamos com muito estilo, porque nós vamos falar de um dos maiores nomes da história do esporte mundial, o herói brasileiro. Tem gente que não gosta né, dessa denominação aí de herói, mas a gente vai começar sobre isso. Não vou falar o nome dele ainda, você já sabe quem é, mas a série Estilo 99 vidas tem o um objetivo de case
4: 9. Nova? Fala, isso vai. O que é o Estilo 99 vidas? Então, o que acontece é o seguinte uh, No estilo 99 Vidas, ao contrário do, do esquema padrão já convencional do 99 Vidas A gente não fala especificamente de um jogo A gente fala mais de coisas que estavam ali orbitando ao redor daquela cultura gamer Que a gente vivenciava no final dos anos 80, começo dos anos 90 A gente vai falar de uma série de TV uma O que, o que, o que a gente já falou aqui de estilo 99 Vidas? histórias de, de desgraças de infância, que foi um dos mais engraçados Eu reouço esse, esse episódio pelo menos duas vezes por ano o de desgraça de infância Aí. é muito bom, mano. A gente fala de coisas que não são exatamente de videogame, De mas músicas. Videogames, A gente fala de gêneros musicais. São coisas que remetem à nossa infância, que era algo que né, os videogames reinaram ali também. Sim. E aqui
1: desta vez escolhemos uma personalidade. A gente vai inaugurar uma subseção dentro do estilo 99 Vidas. Qual é o nome que tu sugeriu ali, mano?
3: Heróis. Grandes heróis brasileiros, algo heróis...
2: do tipo
1: É, heróis, heróis, Revista heróis
2: Lendas, ídolo, Lendas. sei lá Lendas. Lendas. Lenda. Não, porque palavras.
1: pode servir pra, pra gente de fora também, né? Lendas? Grandes
2: ídolos, grandes lendas, ídolos é No
3: estilo 99 vidas, grandes, ídolo.
1: grandes ídolos Grandes ídolos Grandes ídolos está inaugurada no estilo 99 vidas E a gente começa com Ayrton Senna da
2: Silva, rapaz o nosso... sei que Você quer falar Ayrton Senna do Brasil, Ayrton é Senna Do Brasil, do Brasil.
1: nós somos velhos, né? Nós já passamos dos 30 e poucos. 30 e muitos, eu diria. E o Ayrton Senna faz parte da infância da, da no nossa Não tem
3: como, Passamos, né? passamos dos 30, então a gente tá mais perto do 40 do que o do 30, você sabe, né?
2: Exatamente. A gente <risos> já tá nos 40, caminhou aos 40 <risos> já. Tô
3: daitoso.
2: É, é. Não, porque a gente
1: fala 30 que nem tipo 1,99. em 99, você fala assim, é R$ reais,
3: tem mas 30, é 1.99. O cara já. tá com 39 e 10 meses, né? Acabei de passar dos 30. É um jovem. É. <risos>
1: Eu que tô na casa dos 30, né? O cara é. fala assim, né, o cara? Trinta tá e nove e onze meses. <risos> Ayrton Senna faz parte ah, aqui você. da nossa infância. Cara, não, não tem como desvincular a infância da gente do Ayrton Senna. Não tem, né? Era, era, era acordar um efeito, o né, ritual. Cara?
3: Exatamente, acordar domingo, mandar aquele pastel na feira e gostando ou não de Fórmula 1, o que eu acho foda no caso do Senna, você sabia sim. que tava rolando uma corrida ali e que tinha Senna. E a galera tava embora. Bandeirinha, que ele bandeirinha na
1: janela. Tava, tava a bandeirinha do Brasil na janela. E você sabia que existia uma possibilidade muito grande do Senna ganhar.
3: É, é então, essa tá uma era... musiquinha, cara. Eu acho que o, o, a construção do ídolo vem de todo esse contexto de, de esperança do povo brasileiro, do povo querer vencer. E, e alguma coisa ganhar, tá ligado? Porque o normal do brasileiro, principalmente naquela época, era ser marginalizado perante ao mundo.
1: Não, e no esporte, mano. No esporte, o, bra... o futebol não, não, ganhava, não ganhava nada. Há 24 anos, lá na última tinha sido na Copa de 70. Sim. E aí é, no futebol não tava ganhando nada, a gente tava carente de ídolos, é, de uhum. vitoriosos, né? Assim a gente sim. tinha. Os, os esportes venciam sim, é, existiam. É, mas, mas não era tão, né? É, é tanto que quando o, o, o Senna morreu, a gente buscou em outros esportes. É essa paixão, tipo quando o Guga tava ganhando Sim. no tênis, né? É o Brasil, Brasil, Brasil. Brasil o, o
3: esporte principal do brasileiro é o, é o tênis, é, faz o, é o, tênis, o tênis, né? O cara né? não sabe não tem nem, consegue nem jogar Não foda foi o direito, surf,
4: cara. teve tipo por umas 3 horas o surf foi o esporte nacional. O Medina, é, mas
3: foi é Medina. super curto. Foi, foi isso, é. Foi o Medina lá quando ele ganhou tal, mas mano, é aquilo, é muito Brasil é foda, cara, não tem acesso. Não o UFC, mano, o
1: UFC, mano. O UFC, né? Brasil, país do UFC, dos maiores índios, maiores vencedores e tudo mais. Só toma. só levar a chimba.
3: <risos> Hoje em dia,
1: é. É só levar a chimba e. O brasileiro é assim. É, essa não é a crítica, né? Mas é o comportamento da... cultural nosso. Quando a gente tá vencendo, meu irmão, é o. Só se fala disso. Só se fala disso. Teve é a própria esporte, época do vôlei, né, Júnior? Não.
3: Luciano do Vale lá, tal tá, vôlei do Brasil de ouro, Sim. não sei o quê. Sim. Negata jogava... Você chegou a pegar, Bruno? Rolou isso em Rosasco? Pessoal jogando vôlei na rua, fechando Sim, uma moça sem saída. Do... É, então? Porra, Sim, dia, mano, isso aí na né? época
2: que o Brasil tava mandando ver nas Olimpíadas, lá, que pegou o título lá, o pessoal... O vôlei de praia, mano. Vôlei de praia também, né, Bruno?
1: Quando o explodiu o vôlei de praia, começou a ganhar tudo.
4: A gente não... Eu, eu tinha lido em algum lugar que o, Brasil, o, 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 o vôlei de praia foi inventado no Brasil. Mentira pra mim? Rapaz, se não foi é. Não,
2: não sei a origem, não. Real eu não sei a origem, mas é muito provável, né? Porque, na verdade, jogar vôlei de praia é uma coisa muito. Aí sim, é uma coisa muito de brasileiro e americano que vive em cidade mais litorânea também joga muito vôlei de praia. Mas é que no Brasil é, é muito forte. Agora se inventou aqui eu Foi nos Estados Unidos. Cara. Santa eu...
3: Mônica. Em aí, 1920. É, tá vendo?
2: Caraca, 1920.
3: Já uhum. existiu o vôlei e aí evoluiu pra galera jogando na praia.
2: Aí que beleza, tá vendo? Mas é que a gente até já discutiu isso O brasileiro não gosta de esporte o brasileiro gosta de ganhar. ganhar Então o que é que tá ganhando vai ser o esporte favorito da vez E foi por isso que a gente deu esse monte de exemplo aí E é por isso Que na época do Senna O pessoal acompanhava muito Porque o Senna era um cara que tinha um histórico de vitórias O Senna era um piloto muito competitivo né? é. Assim O Senna entrou não, é, O Senna entrou na, na Fórmula 1 nos anos 80 E o cara chegou Metendo banca já o, o Senna ganhou, acho que foi, ele ganhou um título em 88 e depois foi bicampeão em 90, 91, cara. Sim. Pra gente, em termos de Fórmula 1, a gente não tava acostumado ainda. A gente já tinha outros exemplos de pilotos brasileiros, né? O próprio Piquet, mas não eram tão bem sucedidos quanto o Senna. A parada do Marca, né gente a eterna briga aí. O Piquet,
1: o Piquet é né, vencedor também, campeão mundial e tudo, e ele não, é, ele não tem... O reconhecimento que o Senna tem. Né? Porque é, eu, eu acho até que é um, uma mágoa né, é, no Piquet. E tem, tem muita gente que detesta o Senna, por exemplo, e prefere muito mais o Piquet. O problema é que o Senna é com um casamento de um monte de coisa, sabe? Assim, o marketing em cima dele era muito grande. Ele tinha um negócio na pista que era surreal. Mano. O cara ia pra cima, ele tinha uma direção agressiva pra vencer, sabe? pra passar os adversários. Que não se esperava, ele ia contra as leis da física, amigo. Ele ia contra as leis da, <risos> da física. Era absurdo. Física não, porque ele fala assim, nessa, volta, nessa, nessa curva aqui, é impossível passar, porque, né, a aerodinâmica, não sei o quê, e o vento bate ali, não sei o quê, e o Senna vai lá e passa. Era um negócio que era, ele era uma, uma direção perigosa, inclusive, né? Ele dirigia de um jeito agressivo, mas sempre com o objetivo de vencer. É um, é um cara que batalhava e quando chovia, todo mundo, inclusive a gente que é motorista normal aqui, quando chove, a gente reduz velocidade, né? Porque, Você tá fazendo,
4: né? Uma, tá, tá, tá fazendo uma suposição bem de bastante boa vontade
1: Não, bem, bem boa vontade. Mas no esporte também. Quando, quando tá chovendo, tudo é mais lento. No futebol, tá chovendo? É mais lento. Uh, qualquer outro esporte é tudo lento. Carro, óbvio que vai ser mais lento, né? E o Senna usava isso como carta na manga, o triunfo. Porque se chovesse, a gente sabia que o Senna ia vencer. É, ele era porque muito o cara acima sabia dirigir na chuva de forma caras, absurda. Né? Ele segurava o carro, ele, ele fazia drift com Fórmula 1, é inacreditável na chuva o cara fazia umas coisas diferenciadas e aí, a parada eu gosto muito, assim eu, eu não, não entendo muito de Fórmula 1 mas acompanhei, acompanhei muito mesmo após a mostra do Senna, acompanhei muito por muitos anos e tudo mais, eu gosto de lembrar da sensação gostosa, eu lembro como se fosse hoje, a gente era, era rotina, domingo aqui na, na minha casa, a gente acordava pela manhã aí eu saía eu, meu pai e minha mãe a gente ia pro Mercado São Sebastião era um, mercado, era um mercado popular aqui de Fortaleza. A gente ia comer panelada. Tá panelada? É, dobradinha, é, né? panelada, Com um cuscuz, um suco de cajá. Isso seis e meia da manhã, sete, sete horas da manhã. E aí voltava pra casa com compras, né? Com frutas e tudo mais, queijo, etc. E aí se preparava ali porque dez horas da manhã ia ter a corrida e o Senna ia estar tá lá. E, e possivelmente o Senna ia estar tá vencendo ou brigando pra vencer porque... Quando ele não vencia, o bicho brigava, mano.
3: É, ele dava o uma emoção si, ao, ele tentava. ao evento, né, Júlio? Isso foi o que eu falei no começo. Até Sim. que ele não se portava com o 1 e tudo mais. Só, só de ter a esperança do cara ganhar e estar tá ali brigando, e já fala, pô, vamos assistir que vai sair coisa legal aí, tá ligado? Teve aquela corrida é. clássica que ele ganhou só com uma marcha. Foi a primeira vez que ele ganhou o GP do Brasil.
1: 91, essa, essa corrida de 91 Interlagos no Brasil.
3: E o Galvão, mano, eu, eu acho que assim, o Senna foi o que foi, ganhou pra caralho, é né? um grande ídolo. O
1: Galvão é o cara. O Galvão cara, tem, cara, tem ali jeito,
3: uns 20%, mano, mano de... de do cara 20 que não, virou... acho que
1: tem 50%, não, tem, que o... tem 50%. Não, né? acho que, é que
2: 20%. Que 20%, 50%, eu... 20%, 20%. Mas, mas adianta, não, não
1: adianta, não adianta você fazer um grande feito se não tem um bardo pra contar esses feitos
2: pros outros, Sim, mas, pra Galvão, emocionar. Porque é vitorioso, grito, a mano. gente tinha o Piquet, mano, a gente tinha o Piquet que venceu. É, o Piquet foi tricampeão também, mas ele não tem Exato, mano. Qual é? Nelson Pequeno do Brasil. Não tem, mais. Não mas não tem é foda. A mídia...
3: A mídia... A mídia, vocês estão sem trabalho de comunicação e querendo ou não. Somos... Somos produtores de conteúdo, a gente sabe. Que você pode contar... Sim. A história tá do jeito que o cara conta. Recentemente, Exatamente. por exemplo, Neymar bateu no torcedor. Aí o que a Globo fala... É. Ah, você sabe, né? Às vezes o cara tá de cabeça quente. Quem nunca se excedeu, não sei o quê. Se fosse <risos> qualquer outro cara que batesse no torcedor, desse um porrãozinho, os caras ficaram dois meses falando. Absurdo! Tem que mandar prender!
1: Edmundo ali, mano.
3: É, então. Porra, Edmundo Ed, coisa assim, Edmundo, Edmundo arrancava Edmundo, os três dentes no é. jogo. E aí o Senna, cara, tocou a musiquinha, Já Galvão gritando, aí então cena da Silva do Brasil, não tem um que não fica orgulhoso, porra. Aí não quer num. Cara, a, 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 a cara. música é do
1: Senna. A música do Senna é maravilhosa, né?
3: O tema da vitória Pá, é tanto que tá aí até. O tema
2: hoje, da vitória, velho. Né? Né? Não, isso e ela tem depois cara, a, a melodia,
4: né? A gente, essa é a música do, 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 da Vitória. É Caraca, foda porque a gente é tá mano. se avançando aqui, mas tipo, foi uma das coisas quando caiu a ficha de que tipo, nossa, a gente não vai mais ouvir essa música, agora o cara morreu, foi foda. Não,
1: e a gente escuta no futebol, né? Quando pois o é. Brasil ganhou em 94 mesmo, ano da morte do Senna, no tocou, final, né?
4: exatamente, e aquela, é, aquele
6: tá, não foi tra...
2: estranho. Eles estenderam é, a cara. faixa e tal, eles dedicaram a vitória Puta ao que Senna. pariu, não
4: tinha um olho seco na, no, em lugar nenhum no, no território nacional, maluco.
1: Mas, mas o, o Senna aqui, é, a gente não vai fazer linha cronológica aqui, mas essa, essa vitória do que o Evandro falou foi uma vitória icônica, inesquecível, porque é marcante pra dizer Mano, o, o Jordi... que era o Senna.
3: O <risos> Jordi falou aí de, de nós, pilotos normais, dirigindo na chuva devagar. Izzy, você tem um carro melhor que todos nós três aqui, concorda? Concordamos? É. Imagina é. você dirigindo o seu carro pra ir trabalhar só com uma marcha, e as outras todas fodidas. <risos> 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 Mesmo com o carro automático, você não ia conseguir chegar no trabalho.
4: Não.
5: Cara, é difícil, mano. O manda. cara me ganha uma corrida, corrida, caralho. Tá chovendo, Miralha, vale, Rita, acaba com isso. A sua a Todo mundo balançando os braços pedindo pra que ele prova. aí o Senna. Uma volta, uma volta, Mihaly Hidazi aponta para ele, uma volta, está ali o Mihaly. volta final, ele virou 25 e 1, e 24 e 7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada, tendo drama reservado no final dessa prova, o cena, a avisa, a visa, aponta! Puxa para a direita, está chovendo, as gotas caem ali na câmera colocada no carro de cena. São poucas turmas para o final, ele vai deixando misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu, vai para a 28ª vitória. Aí vem Cena de volta a ponta no grande prêmio do Brasil, fica de pé a torcida, as bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Riddase. Cena vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí cena, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton cena. Depois desta curva, aponta cena. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Riddase, Ayrton, Ayrton, aí. O é isso?
1: Ele tava com, du com duas marchas apenas, das seis, ele tava, tava com duas ah, marchas. Eu
4: ser, exatamente, eu tava vendo esse vídeo hoje, eles estavam né? compartilhando, né, relembrando a gávida do Senna e tal, e como o cara foi realmente um herói nacional de uma forma que eu acho que nunca vai existir novamente. Eu mencionei isso uma vez no ano passado, quando teve o aniversário da morte dele o ambiente que a gente está inserido hoje em dia... né, as redes sociais, todo mundo tem uma voz... todo mundo tem uma opinião... e muitas vezes a gente ouve não só a narrativa da TV... mas a gente ouve a narrativa contrária... o contraditório... Né? então hoje em dia os ídolos que a gente tinha antigamente... Eles não existiriam como a gente tinha naquela época, porque a gente ia ter um cara falando mal do Senna, de uma, alguma coisa que ele fez no passado, alguma coisa do tipo. E achar, a... achar os
3: tweets antigos. E achar os
4: tweets <risos> Exatamente. Então, hoje em dia, as, os grandes ídolos, a gente tem um, um senso de tipo. Lembra quando o Neymar era tipo visto como o, o, o grande herói nacional e rolou todo um movimento de reação contra isso, a galera que odiava o Neymar? Tem isso. Hoje hum. em dia, tem gente que odeia o Steve Santos. O Steve Santos ficou mais velho. Foi perdendo um pouco a noção Começou a falar umas paradas Que muita gente se opõe muito Muita gente não gostou E hoje em dia tem gente que odeia O, o, o Silvio Santos É possível talvez Que o Ayrton Senna chegasse a um ponto Em que ele O Pelé, o Pro Pelé Caralho Um dos maiores ídolos do Brasil Sim. Hoje em dia não se pode mais falar isso Porque também novamente Na velhice O cara fez alguns pronunciamentos Que irritou muita gente E hoje eu diria que é tipo Meio a meio Tem gente que ainda ama o Pelé Pela contribuição dele Na identidade nacional Do nosso esporte E ao mesmo tempo Tem, tem gente que odeia o cara Por causa das declarações dele Entender mas, entende mas então é isso: o, o ah, um, bem um bem. herói nacional, assim, unânime ah, como bem cena, bem. Não nunca vai existir mais, velho. A não ser se o cara morrer jovem mesmo, né? Como falou o, o, o maluco lá do do, do do Cavaleiro Negro, né? O, do, do, o nome do cara, não sei o que, Dente Ave Dente, ou você, o você, Cavaleiro, Cavaleiro Negro, Cavaleiro cara, das Tervas, o Cavaleiro das Tervas ele fala lá, né, que ou você morre jovem como herói ou você é, vive... Você, ou um você morre um
2: herói ou isso, você é. vive o suficiente pra se tornar um vilão. Não,
4: mas no caso aqui do, do Senna, mano,
1: é, 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 é o seguinte, Pelé é um outro que a gente pode falar um dia nessa, nessa série aqui mas o cena o especificamente... O Evandro não
2: gosta do Pelé não, hein meu... Não,
1: não, não, não esquece, esquece esse assunto, a gente não vai falar sobre isso não, senão <risos> não, não é to aqui essa porra. Vai desvirtuar. Respeita. Vai desvirtuar. Respeita sendo aqui, rapaz. 25 anos sem ele, mano. É um... É um é, nossa, é herói. É herói brasileiro. E... Tem gente que odeia isso, né, mano? O cara disse assim, Heroi! herói. heróis são os bombeiros. Os policiais, os professores. O cara detesta que a fala que o cena é herói.
4: Tem gente que é com raiva mesmo.
1: Não, eu que estou correto correto, no caso, né? Mas o cena também era. Essa, essa corrida de 91, imagina a situação. Você tem um carro, né? E você vai passando as marchas. Ele começou a dar problema no câmbio. De marchas dele, que ele tinha que sair da terceira marcha pra quinta. Olha o movimento. Manual, né? Eu não sei. O Easy. O Easy do carro é automático ou manual, Easy? Automático. É, automático, não. Você nem, nem sabe mais, né? Como é que dirige manual? Mas nunca soube, eu acho.
4: Não, eu, eu, eu aprendi a dirigir quando tinha 16 no, na parati do meu pai. na Cara, Olha é aí, sempre a. As aulinhas de, de direção com meu pai eram sempre a mesma coisa. A gente saía da igreja, aí o, o percurso de, da igreja para casa era coisa de, tipo, sei lá, quatro quarteirões, era, era perto. E aí ele me colocava no banco do, do motorista e tal. Uma vez eu dirigi voltando do shopping para casa, né? Quando eu tinha o quê, 17 para 18 anos. Então eu sabia, só que tipo, isso, porra, 2003, a última vez que eu peguei um carro com mar, é. sempre, e, assim, é assim, o
1: mar. Mas é assim, o Bruno e o Evandro sabe que estão mais acostumados com a marcha assim. Você, você tem a, a primeira marcha, né? Você vai ali para cima. A segunda você só desce. A terceira, você volta ali pro, pro ponto morto e vai, vai pra cima, né? Pra... E aí, quando você vai passar pra quarta marcha, você te, te desce pra quarta e aí depois você sobe, né? É tipo um, um movimento mais fluido. O Senna, ele perdeu a quarta marcha. Então ele tinha que sair da terceira pra quinta. Imagina o movimento que ele tinha que fazer pilotando, voltar ali e fazer tipo, tipo um U, né? Ele, ele descia, ia pro lado e subia. E esse movimento passou a cansar muito o braço dele.
2: Pra trocar a marcha, ele tinha que forçar a terceira Pra entrar em ponto de chegar na quinta Porque senão ele Exato. ia perder potência, né? Não, e, não, e ele tava perdendo
1: Caralho. potência Ele tava perdendo potência Até que ele perdeu a segunda A terceira, a quarta e a quinta marcha Ele perdeu quatro marchas Ele ficou com a primeira e com a sexta Então quando ele entrava numa Ele vinha em alta velocidade né? Aí, Quando ele ia fazer a curvinha Ele tinha que reduzir E tinha que reduzir a marcha ele voltava pra primeira. É tipo, quando você volta, passa a marcha errada, o carro faz aquele. Um negócio meio. <risos> que não faz sentido, não, é um aquela... branco, né? É tipo o carro te dizendo assim: O que, que, que tu fez aí, animal? Né? Que marcha errada que tu colocou aí? E ele tava fazendo isso totalmente. Até que nas últimas voltas, ele não... o braço dele tava começando a ficar imobilizado, cara. Ele, ele não tava mais conseguindo ter força pra passar a marcha. E ele ficou correndo as últimas voltas com... só com a sexta marcha. Então, ele, quando ele chegava na, na curva, ele ia ou ele tinha que segurar no braço o carro, né? Porque o carro alta velocidade numa curva, ele vai saindo, né? E ele tinha que segurar no braço. E aí, se ele reduzisse um pouco, ele vai perder velocidade. Porque quando você tá com a marcha superior em uma velocidade inferior, é o ou até o carro se acostumar com aquilo, demora um pouco, né? E aí, ele começou a perder, mas ele, ele perdia, às vezes, 15, 20 segundos de diferença que ele tava pro segundo lugar. Porque ele construiu uma vantagem absurda. E, cara, ele tava segurando no braço, o carro, e, vo e você via que ele não tava mais conseguindo dobrar a direção do, do quão tava dolorido o, o, bra o braço direito dele. Mano, parece co coisa de filme,
4: porra. Quando o cara tá tudo dando errado e o cara ainda consegue...
3: Ô, oh, Izzy. Isso aí, isso aí é o um filme que se o cara assistisse, você ia falar, caralho, que mentira da porra. Só em filme você que eu eu me não me
2: assisti, tira, na é vou é, assistir. Exatamente. Nunca ninguém ah, ia, ia fazer isso na vida real. É,
4: como é que dar, primeiro, como é que é dar um erro logo desse, é. que é algo que ele ainda pode conseguir né, contornar, e ele consegue contornar, e o cara acaba todo fudido, mas ganhou, parada meio de o Underdog, que tá todo fudido, e ainda consegue ganhar. Aquela coisa que quando aparece no filme é clichê, porque todo filme é assim.
1: Sim, não, foi in inacreditável. E aí a, a última... A última volta, né? E aí o Carvalho vai na ponta dos dedos, Senna. É, igual né? a e Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Aí ele passa e aí eles colocam o áudio do Senna dentro do carro. O Senna gritando, desesperado.
4: Puta que pariu! Puta que pariu, eu consegui! Caralho, puta que pariu!
1: Eu, eu cara, porque é impossível. O, o, que, o que ele fez nessa corrida foi impossível. Ele foi contra tudo e contra todos, mas.
3: Então, Júrias, mas é, é nesse tipo de situação que se constrói o ídolo e, e vai se nascendo a lenda, né? Tem uma história que Sim. conta também que lá de quando ele era da Fórmula 3, em 1983, muito tempo antes hum. disso daí, que ele simplesmente correu uma corrida sem freio. Teu pau no freio no começo e ele falou, pau no curso prejudicado, vou correr aqui, é mais. E aí você, mano, não sei se é verdade <risos> ou não, mas tipo... Conta-se essa história, tá ligado? E como é que é o cara tipo para no box,
2: né? Ele vai... É, cara, não, vai, a curva, tipo... mano.
3: Qualquer curvinha, você tem que dar uma reduzida, porra. Vai reduzir é. só na marcha? Como?
2: É, inclusive, a própria corrida lá da morte dele, o carro já tinha dado problema e ele era conhecido. Cara, eu vou e vou correr assim. Sim. A barra da direção dele tinha sido remendada, cara, antes daquela corrida. É louco. Imagina é. só. E o cara aceitou, o cara ia, mano. Não, aí e aqui, essa, 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 essa corrida de 91, Bruno, quando ele venceu,
1: ele, ele sempre tinha o um ritual, né? Ele vencia, ele, se ele vencesse Interlagos, ele ia devagarzinho, aí os, as pessoas estavam comemorando, né? Lá e dava a bandeirinha pra ele, ele ficava com a bandeirinha, né? Passeando. Ele mal conseguia levantar o braço pra, pra pegar, pra segurar a bandeira. Até que quando ele parou, né? Pra descer do carro e ir pro pódio e tudo mais, ele teve que ser tirado dentro do carro, porque ele não tinha forças pra sair do carro ele quando sobe, cara, ele subindo no pódio, você fica com pena, você fica com dó, porque ele não consegue levantar o troféu, mano. E ainda assim o bicho levanta, mano. É foda, mano. Essa é cara, que corrida. Não, mas é emblemática, isso. Ele, ele assim. virou
3: que virou por, por esse simbolismo, sabe? Do brasileiro que acorda cedo e só se pode ralar pra caralho para conseguir conquistar alguma coisa, tá ligado? O cara vê na TV com uma narração do Galvão, que era possível? Você, mano, pai, você vai se fuder... você vai se lascar, você é pior. Muitas vezes ele tinha o pior carro, só que você vai conseguir ganhar. Ele era o, o avatar desse tipo de conquista que a gente tanto corre atrás, sabe?
1: É, é. Não, quando ele tava, ele tava no começo da carreira, né na, na Lotus e tudo mais, aquele carrinho da Lotus ali, o cara venceu um monte de corrida contra gigantes. Sim. E, cara, inacreditável. O Senna, ele fez ele, é, o, o movimento, né o movimento Senna, as vitórias, né o, é, a mídia em si, fez o, o brasileiro, não só se apaixonar por Fórmula 1 que é um esporte muitas vezes é chato né você gosta muito da largada ali porque a confusão e é um passa né um passando pelo outro ali e tudo tem algumas batidas etc mas o miolo dele é meio assim né é só para quem gosta mesmo tá Sim. e aí o final né às vezes o cara tá tipo um minuto e 20 segundos de diferença pro segundo lugar tá
3: o, <risos> o Hamilton <risos> o maldito Hamilton ganha todas tá aí, três minutos Exato. na frente dos caras vocês sabem que não vai acontecer nada <risos> Ele que se quebrar o carro, ele vai a pé e faz a última volta e ganha, maldito.
1: Só que o Senna era da época que tinha as rivalidades, né, mano? Então, os caras brigavam, mano. Eu, eu, eu lembro de uma vez que o Senna é, pegou na época que o Schumacher tava no começo de carreira. E aí eles, né, se engafiavam. O Schumacher não era outro bicho muito fácil de lidar, né? E aí o, o, o Schumacher deu um, uma, uma entradinha assim, meio que impedindo a passagem. Eles se bateram. O Senna desceu do carro e foi pra cima do Schumacher, mano. <risos> o Senna era bicho brabo, mano. O cara... Ele, ele chega lá É o que? Né? Ele chega assim <risos> Mas que tu
3: mano? Tu tá vendo não, mano? Aqui, aqui, aqui aqui aqui, ó. achei a história do, do, Da parada sem freio, ó Era em cadê, 92 cadê, cadê, cadê. Ele ganhou a corrida sem freio E aí Ah, ele os... sem freio? É, tipo, mano Os freios da frente tinha, Parou o cu? Tinha, tinha caralho, um freio como prazer. é que ele parou
4: depois? Ah, sim, sim, sim tá
3: Aí os caras falaram Nem fudendo, isso é a história Aí foram lá olhar Os, os discos de freio Estavam frios E ele caralho Não usou que... outra... Não tava funcionando mesmo, não Nem os mecânicos estavam botando fé Que isso tinha acontecido
1: não, e aqu aquela vez que o Senna, ele, ele, tá, ele tava passando, aí o cara bateu o carro, e aí o carro ficou pegando fogo e tudo Isso mais, é e ele, cena ele, ele parou caralho. o carro dele, e saiu correndo desesperado, e os carros desviando do Senna e tudo, pra tirar o cara de dentro do... Porque ele, ele, ele sabia que ia demorar, pra, pra chegar o safety car, pra chegar, né, porque tava um pouco, era um pouco afastado, né, e o cara mas o cara desceu do carro, mano.
3: Foda, né? No meio da disputa e tá, tal, mano. Mas aí o que eu falei: é esse pequenas atitudes e acontecimentos ao longo da história que faz em pleno ano de 2019 a gente tá dedicando mano, cara, um programa
4: a ele. O cara começou duas vezes, maluco. Sim. Você viu ali, é impressionante. Ele passa, ele só desvia para o carro e vem correndo. Incrível, velho. Teve algum outro é. piloto na história desse esporte que fez uma coisa assim, cara?
1: É possível que tenha, É possível que tenha. A gente não tem registro de tudo, a gente também não é conhece foda, muito, é mas, é, mas é possível que tenha. Só que, como ele é o nosso, né? O, o, o nosso esportista, a gente sabe das histórias, né? Você
4: percebeu o que estão falando nos comentários desse vídeo, né? Tipo, é só a galera de todo lugar do mundo, tipo, falando que, pô, o cara era foda, que saudade. Você viu ali? Tem um maluco é. da Rússia e tal, é foda, maluco.
1: É, não, é, é inacreditável. Ele, ele, é porque ele, o que ele fez com esse esporte aí é absurdo. É, obviamente tem outros grandes nomes, o próprio Fangio. É, o próprio Schumacher mesmo, né? São grandes nomes do esporte e tudo, mas o, o Senna ele fez um negócio de, diferente. E, tipo, em, em 93 ele ganhou Interlagos de novo, né? Uhum. E aí as pessoas da da, né? da que tava lá ficaram descontroladas, né? <risos> ficaram descontroladas com a, com a vitória do Senna, que invadiram o autódromo e cercaram o carro do Senna e aí carregaram o Senna no braço. Completa
8: 70 voltas, aí vem cena é a volta de número 71, aí vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente! Ayrton Senna na metade da última volta, ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de ver de vitória, aí vence o Brasil na frente. Ayrton Senna está no S. Ayrton Senna vai para o bico de pato, bandeiras agitadas, em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Aí! Ayr... E quando ela voltou, com menos carro Sena levou no braço Fez a ultrapassagem em cima de Damon Rio. Ele pega uma bandeira maior Ayrton então, Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos Vence pela segunda vez o grande prêmio do Brasil Brasil contra o imenso favoritismo das Williams Faz a festa do Brasil Ayrton então Senna Rio é o segundo, Schumacher é o terceiro Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Ele assume também a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1. Largou na terceira posição, o público invade a pista. Ninguém mais segura a torcida em Interlagos. Aí vai Senna, lentamente. Cada torcedor oferece uma bandeira do Brasil para ele. Schumacher ali a seu lado, os carros todos vão ficando ali junto de Ayrton Senna, é uma loucura ele não tem mais por onde passar, fica complicado para a Senna seguir, é o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo, Senna dá um show em Interlagos, sem carro, com extrema dificuldade, agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Ele não tem mais por onde sair. Deve estar ali esgotado, sentindo dentro do carro. Não consegue mais sair do lugar. Ninguém controla mais a torcida. Alguns têm mais calma, tentam afastar. O Senna
1: Mas tá ali é foda, é foda. É um negócio muito icônico, mano. não. isso que a galera da tava
4: tão desconsolável, né? Quando... Completamente inconsolável quando. Quando o cara morreu, mano. Tipo, foi coisa que ch chefes de estado não teriam velórios como o do, como do Senna. Mano.
3: mano, tem uma corrida aqui em 93, ó. Que conta que ele deu uma volta em cima do terceiro colocado. Você tem, mano, nem no videogame você não consegue fazer isso. Você começa a dar uma volta nos, no vigésimo, no décimo nono e tal. No terceiro, fiquei, oh, caralho, tá bom. É, o cara chega ali passando assim, sai do é. meio e carniço. Mano, o cara era terceiro e tava tomando volta do Senna, imagina.
1: É... é engraçado, né, macho? Isso é um, é, um, é um esporte que é muito bizarro, né? O cara, cara dá uma volta inteira na frente do terceiro lugar. E era o Proust, tá? Não era qualquer um, não. O cara podia ir de ré, mano. O cara podia ir de ré. Sim. <risos> e ele ainda ganhava a corrida, mano. Já vê isso. É... Mas, cara, tem muitas um... tem, tem, tem situações polêmicas, né? O Senna nunca foi um cara muito fácil de lidar. Ele, ele era chamado de, de né, corredor mimado, né? O mimadinho imadinho da mamãe e do papai, né? Porque ele, era, ele não, não se misturava muito, era meio intocável, assim. Era, era conhecido por ser grosseiro, né?
3: Arrogante. De certa forma, arrogante. Chama, é, a gente fala que era muito arrogante. Mas ele também, mano, é um esporte que é meio foda, né? Que é individual. É. Todo mundo que manja de Fórmula 1 fala, os grandes pilotos destacaram porque eles manjavam muito de ajustar o carro. O cara ia lá, tinha, tinha a história do cara ir lá na madrugada e ajustar do jeito dele. Contra toda a equipe, engenheiros, mecânicos do caralho. E aí, só Ou assim, seja, o, cara o cara era, era meio. Ganhar.
4: Ele mesmo era meio mecânico, barra engenheiro, é, barra tonista. Ele conhecia é o, o carro tá
3: de, de cabo a rabo, tá ligado? E aí, o um esporte tá que, mano. Tipo, todo, todos esses gamers é né? o caralho, o cara conhecer
1: tudo, mano. O cara, o cara da, das aquilo tudo que a gente não sabe, não sabe. A gente falou na abertura que a gente não sabe. Sim. O Senna sabia. É, não é sentar, mano. Então dirigir, era aquele né, mano? pitaqueiro, mano.
3: Curva. Exatamente.
4: Os caras, mano, os caras formados, né? Os engenheiros. Tudo o... ter esquecido mais coisas do que eu e tu sabemos junto, tá ligado? Tipo, de coisa que ele já esqueceu até. Tanto que o cara devia manjar dessa porra.
1: Não, easy. Imagina lá a equipe, né? Um monte de engenheiro. Um monte de cara formado. O cara estudou anos pra chegar naquele momento ali. Aí chega o piloto e fala assim: tá feio. É, tá Isso aqui, aqui ó. não. Isso aqui tem que mudar essa peça aqui, rapaz. Porque. Meu, o cara é foda. O cara, o cara, quando conhece de carro, o cara, você dá uma partida, ele sabe todos os problemas do, do carro. É, ainda mais se você, se você pilota, né? No caso dele, que era o cara é, workaholic, né? O cara testava de todas as formas tudo que era feito no, no, nos carros e tudo. Então, sim, ele, ele era um cara muito problemático. Eu tenho, tenho, um, tenho um documentário, não sei se vocês viram um documentário chamado Senna que é espetacular. Foi feito por gringos e é o melhor documentário sobre o Senna. É o mesmo cara que dirigiu aquele documentário da M1 House, né? É espetacular esse, esse documentário que mostra visões do mundo inteiro para o Senna, em si, né? E mostra cenas que a gente não via costumeiramente, que eram as reuniões dos pilotos com as comissões da, da Fórmula 1 para decidir coisas de segurança, para ter votação e não sei o que e tudo mais. E tem um específico que o Senna fala assim: Cara, ano passado a gente passou por esse problema aqui de segurança, vocês não mudaram. E aí, se alguém morrer passando por isso daqui, aí vocês vão querer fazer uma mudança. Mas a gente vai esperar alguém morrer, e ele puto. Ele pistola, sabe? Caralho. Ele e ele indignado e xingando, aí falando assim, com a cara de que tava puto e, e ele, ele ele meio que terminou a fala dele e saiu. E aí as pessoas viram isso como, né, um comportamento de arrogante e tudo. Mas mas era um cara que brigava pelo esporte, sabe? Ele sabia o, o que era ele, logo ele que que sempre dirigia de uma forma muito agressiva, né? ele sabia, o, se ele tinha controle né, total do carro, ele, ele sabia o, o que era que precisava de segurança, não, não, não só pra ele, né mas pros outros também, né? Então ele se preocupava com o, o todo, isso era muito legal. E, e por mais que essa imagem também seja turva, porque a gente não conhece muito dos bastidores em si, né? A gente recebe histórias, a gente vê um ou outro falando assim, tipo Felipe Massa falando é, que o Senna não era, né? Na, na época do kart e tudo mais, quando... O Felipe Massa era, era pivetinha, foi pedir um autógrafo pro Senna, e aí o Senna virou a cara pra ele, sabe, assim, ele guardou essa mágoa pra sempre e, tinha, tinha uns comportamentos que eram escrotos só que, como o Evandro falou a mídia transforma o ídolo, né Sim. não tem jeito, aí é, isso que tá rolando com o Neymar, aí,
3: o Galvão não vai ficar gritando aí, é, do Brasil, vai. Filho, a do Brasil virou a cara pro Massa lá filha da puta, não, mano eles vão valorizar a vitória, os grandes feitos, é. ceninha.
1: Tá Não, verdade? aí o Senna, né? O Senna tava na Globo, tava Pô, a Xuxa, namorando a Xuxa. O cara
3: namorou a Xuxa e a Galisteu, malandro. Você quer mais modelo de Não, mas o da Xuxa. Aí? É então.
1: O da Xuxa é um, é um pouquinho vergonhadinha, né?
3: Rainha, porque
1: ele. Porque tá, ele tá no programa da Xuxa. E aí ele tá lá, né? Todo timiduzão e tudo. E aquelas crianças, né, a Xuxa de Maior sei lá. E aí ela fala assim: tô ah, tô você quer agora, um. Vou dar um, um beijo, é dar um beijo. Ela quer outro beijo? É dar outro beijo. É dar um beijo na terra. É dar um beijo, não sei o quê. Ele é dá 50 mil beijos no Ayrton Agora, na minha descoberta de
6: 88. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz 90!
1: Feliz 91! Feliz 92! e Feliz Noventa O bichinho lá todo envergonhado. <risos> Mas era o ídolo, né? Cara, imagina, a Xuxa. A rainha do Brasil e o, o Senna, que era o herói brasileiro, mano.
2: E a própria Xuxa até falou já em entrevista que, que ele era o amor da vida dela até hoje, cara. A Xuxa tá casada, ah, tudo, e, e fala que ele foi o maior amor da vida cara, dela. Ele tá,
4: ele tá muito, ele tá muito <risos> constrangido na cena de Não tá? <risos> Xuxa, Totalmente né? balado. <risos> ah, ah tava lá, né?
2: Tava
1: lá. A Xuxa era a mulher, né, mais, né, cobiçada desse país, né, era, é. não né, era? tava lá todos os dias na TV, linda e tudo mais, e aí tava o herói brasileiro, então meio que todo mundo se assim, encara, casal perfeito e tudo, acabou não durando, né, é, e aí ela acabou namorando com Adriano Galisteu, né, é, mas, mas era um cara, né, que nas suas, na, sua, na sua vida particular tava lá com seus iates, né, tinha uma vida, uma modomia absurda, porque Fórmula 1 é um esporte muito caro,
2: né. Ele ganhava muito dinheiro. Porra, pra caralho. É então...
4: autorama, autorama de bilionário, porra. É, os comerciais, né,
2: macho?
3: É, patrocínios, né, cara? Pra caralho. Ganhando Sim. É, não
2: bastante. brinca lá de macacão de piloto é, de Fórmula 1? Não é, não é à, à toa, aí. né, filho? É brincadeira do não macacão. Não é à toa, não,
3: né? Não
4: <risos> é à toa.
2: E o cara, o cara ganhava muito dinheiro e. e é, é engraçado, né? Porque a gente.
1: A gente vê essa idolatria que o brasileiro tem pelo Senna.
4: É, é, é muito
1: um sentimento nostálgico também, né? Porque. Quando ele, ele, ele tava vencendo, ali começando nos anos 90. Foi um sentimento legal, acho que o brasileiro é, é, é um pouco parecido, sabe com o que? Com o fenômeno que rolou com o Rock Balboa ali no final dos anos 70, que os, os Estados Unidos estavam cansados de perder, tá? estava tava muito. O, o americano em si ele tava muito mal. A, da, a estima, né? Do americano. E aí vem um, um filme heróico, né, mano? O Rock Balboa é um filme heróico. Que é um filme do cara que tá lá, cara simples, da Filadélfia e tudo, que, né, batalha,
2: apanha pra caramba. Superação, né, um superação. E,
1: tudo mais. Né? A superação. e é, não, não, não atua foi cada vários Oscars e tudo, acabou ganhando alguns. É, é um filme esperançoso, né? E aí você vê um, o, o Ayrton sendo o brasileiro tava, assim, né? Acabar de sair de uma ditadura, né? Tava a, a falta de heróis, né? Heróis no esporte o Brasil sempre foi muito forte, né? Principalmente com o futebol, né? O país do futebol, né? Tricampeão Mundial na época e né? a hegemonia do esporte, não sei o quê. E aí 24 anos sem ganhar nada é, em termos de Mundial, vindo de derrota ali nos anos 90 contra a Argentina, né, mano? Então o Brasil tá meio, meio desanimado com o esporte, né? E, muito a imagem arranhada. e o Senna vem nessa onda, né? O, 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 o Senna, ele, ele acaba vindo nessa onda e com ele vem um monte de coisa, porque eu, eu lembro que o brasileiro ele passou a amar carro de uma forma por causa desse esporte, mano. Eu sei que as pessoas tinha tinha muita gente que já gostava de carros, óbvio. Mas esse esporte ele foi fundamental porque era o esporte que todo mundo assistia no domingo, né? O dia de ficar em casa com a família e tudo mais, as pessoas estavam vendo um campeonato de carro e carro é aquele conhecido, né? Carro do, domingo de manhã, o, né, o cara vai lá dar uma lavada no carro, né? Vai fazer umas coisinhas e tudo mais, vai dar uma lambida no, no negócio dele lá, porque, né? Ele. Como é que é, ama... rapaz? Dar
4: lambida o quê? <risos>
1: ele vai dar uma lambida no carro dele lá, como porque assim? a, a pessoa trata o carro como um bem, né? E é um bem, né? É um, é um bem muito precioso, é muito caro também.
3: Não, exatamente, Júlia. E também tem esse lance de, porra, muito trabalho pra conseguir comprar um carro, tá ligado? Hoje em dia até que tá mais acessível o lance de conseguir fazer financiamento é. e parcelar em 500 milhões de vezes e tal. Mas no início ali dos anos 90, era o, o cara venceu na vida. A família que tinha um carro, não importa qual carro que esteja, era considerado uma família que, pô, ali,
2: ó, tá ganhando dinheiro, tá se dando bem, tá ligado? Não era Sim. tão popular quanto é, é hoje status, né? Sim, era um puto status é, Antigamente o que... É, antigamente que a pessoa tinha, era, era nessa sequência, comprar uma casa, comprar um carro. Sim. Né? É. O sinônimo, assim, de, de realização na vida. Comprei minha casa, comprei meu carro, sabe? Antigamente a pessoa tinha muito essa mentalidade, né? Era a época que
1: você comprava, se você gostava, né? Você ia fazer a assinatura da quatro rodas, né? A revista. Aí vinha lá todo mês com dicas de pra você cuidar do seu carro. E, sabe? Tinha, tinha um, uns rituais, né, mano? De você, sei lá. É, o jargão que foi criado do brasileiro é apaixonado por carro vem muito por causa do Senna, não tem jeito, né? O Senna ele, ele, ele trouxe tudo isso, ele trouxe todo esse, esse frenesi. E aí, mano, ele foi tricampeão mundial, né? Venceu corridas históricas, embates históricos né, com o Mansel, com o Demon Hill, né, com o próprio Schumacher também, Villeneuve, ele, te, ele teve alguns embates que são...
2: O próprio Proust também, o Alan Proust. Alan Proust, caraca! Grande.
1: Alan Proust, muito foda, o Senna e o Proust. Tem uns, umas corridas assim, que são inacreditáveis, deles passando um outro em cada curva. Tipo assim, ele, uh, o Proust do lado do Senna, ah, o Senna passa o Proust. Aí na próxima curva o Proust passa o Senna. Aí na outra com o Senna passa é o Então contato. Tem
3: até uma história A história de como ele, Por que eles terminaram tretados e tal Porque eles tinham, quando eles eram da mesma Escuderia lá na McLaren sim. Tinha um acordo que ó Na primeira volta não é pra um tentar passar o outro Fica na posição que você já tá E evita tentar ultrapassar justamente Porque como o Júlio falou aí, na primeira volta é onde Tem a maior parte dos acidentes Que tá aquele tumulto e tudo mais, o cara tentando ganhar a posição e tal Aí o Senna é. fez o quê? Falou o quê? Porra nenhuma, Eu vou ultrapassar assim Aí o Prox ficou louco e desde esse, dessa história eles ficaram tretados, tá ligado? Pararam de se falar. Mas
1: esse, esse GP, um GP do Japão em 88, ele é marcante de várias formas. Porque os, os japoneses viram quem era o Senna de, em termos de, de, né, de capacidade do que ele conseguia fazer e essa rivalidade, ela foi tão, mas tão alardeada que os japoneses, né? Eles né, se sim cara Que nem o, nem o Brasil em, em 2002, que foi lá no no, no Japão, né? E conquistou a Copa do Mundo. E aí, ó, a febre brasileira no Japão, né? De histórias, de desenhos animados. Eles refizeram o Capitão Tsubasa, né? Os supercampeões com o, o Brasil indo lá. E é o legado que foi feito do Zico, né? O Zico que o Zico fez lá no Japão, de praticamente iniciando o futebol profissional lá, com, né, com pensamentos ocidentais, né? No mercado japonês. E aí, essa, essa corrida do, do Japão é, é inacreditável mostra o Senna e o Prost brigando, e um passando o outro, e cara, é um, é um pega, é um pega, sabe, é muito, é muito massa.
6: Fórmula 1, grande prêmio do Japão. Agora vem cá, dá pra acreditar? Tanta adrenalina, tanta emoção em um único GP? O Senna só tinha um objetivo, chegar em primeiro e adiar a decisão para o grande prêmio da Austrália. Na largada, Proust toma a ponta e força o ritmo. Décima quinta volta e Sena está quatro décimos mais rápido que o francês. Começa a recuperação do brasileiro, é uma corrida contra o tempo, só a vitória interessa. Agora
5: é volta, volta, curva, curva, freada, freada.
6: Na 40 volta, Cena cola no francês e arma o bote.
5: Prostenia, cena também, cena vai mais lá fora na zebra. Ele chegou na Chinquene, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, simbate, o favorecido é Frost.
6: Reveja agora o acidente pelo ponto de vista de Cena. Prost abandona a prova. Quando todo mundo pensava que Senna iria abandonar também, ele volta à luta. Mesmo com a suspensão afetada. Agora sem o bico do carro. Senna vai para os boxes. Aí Ayrton Senna volta com tudo para cima de Alessandro Nanini, o primeiro colocado. O italiano não aguenta a pressão. Senna é o primeiro. Aí está, Senna vence.
5: Bandeiras brasileiras agitadas. Um público de pé, Ayrton Senna, bandeira, quadriculada. Brasil! Bate no capacete, Ayrton, dela do Brasil!
6: É, Senna vence, mas não leva. A FISA desclassifica o brasileiro. Alessandro Nanini é o vencedor do Japão e o campeonato é de Alain Prost. E, e mostra
1: essa rivalidade, né? Tanto que no Japão eles fizeram um mangá mostrando a rivalidade do Senna contra o Prost. Cara, contando a história, mano. A história deles dois, mano. É, isso, isso é fantástico, Isso é fantástico. E aí, o que aconteceu, né? 94, 1 de maio, né? Dia do Trabalhador. Cara, combinação, né? Dia do Trabalhador, domingo, Senna correndo.
4: Bicho, eu lembro, todo mundo lembra o que tava fazendo né, nesse dia. Tipo, eu tava na Praia do Futuro, na, no Chico do Caranguejo, com a minha família, que era como a gente ir lá nos, nos fins de semana e tal, feriado e tal. E aí, isso era pré-internet, pré-Twitter, pré facebook né? Então a, a notícia se espalhou do. Ela foi. O epicentro da notícia foi a barraca mesmo, né? Do Chico do Caranguejo, onde tinha um rádio, uma TV. E aí a notícia foi espalhando em ondas concêntricas dali do, do, do meio, tá ligado? Então foi avançando até chegar a nossa barraca, o, o burburinho. Ah, o Senna se parece que foi feio, parece que foi grave, encerrou a corrida e tal. E aí meu pai já foi falando pra gente comer mais rápido, pediu a conta pra ir pra casa porque ele deixava o, o, o videocassete gravando a corrida, né? Que ele gravava a corrida nos domingos. meu pai nunca foi muito de curso de esporte, mas essas coisas são unanimidade. Né? Tipo, o nosso futebol e, no caso, as corridas do Senna. Então meu pai sempre gravava para assistir depois. E aí a gente voou pra casa ligando o rádio pra ouvir mais notícias E aí já começou o papo de que parece que realmente foi muito grave e tal Não sabia ainda se ele tava vivo ou se tava morto E aí chegou em casa, já tinha mais notícias Meu pai assistiu a filmagem a gente sentou lá na, na sala, rebobinou a fita pra ver e tal E realmente foi, foi foda, velho
1: Ah, cara, tem uns discursos do Senna quando, quando aconteceu, né, saíram um monte de vídeos, né? um monte de gravações Ele falando exatamente sobre, sobre a vida, né, do que, do que ele pensava tem, tem muitas coisas motivacionais, né? Porque o Senna, ele era esse espírito motivacional até hoje, né? E tem uns discursos, aí o Edu pode botar aí uns discursos que são maravilhosos do, do Senna, que são muito empolgantes e são bonitos, são emocionantes, né? E ali em Imola, né? na, na, na Itália, dia 1 de maio de 1994, era uma batida comum, cara. Tinha aos montes batida assim, como a do Senna. Foi uma fatalidade absurda o que aconteceu com ele. Eu tava vendo... A gente tá gravando no dia 1 de maio, né? É bem simbólico aqui, né? Porque é o dia que se comemora a, a, os 25 anos, né? Do, sem, sem o Senna e tudo. Acho que não é, não é nem comemora, né? Celebra, né? Celebra, celebra a vida dele lá, no caso. E aí eu tava assistindo o Globo Esporte, aquele ritual de sempre, né? O Globo Esporte almoçando. E aí eu te, teve um cara que fez uma, uma escultura do Senna saindo de dentro do carro porque era a imagem que sempre quando tinha um, um acidente desse era o piloto tirando a direção e se levantando né e saindo sei lá ou, ou, ou dando um sinal de que tava tudo bem e aí ele fez uma escultura do Senna saindo que foi uma cena que nunca aconteceu né ele recebeu a, a pancada lá na cabeça né e ali mesmo ele ficou né ele não sei ele foi tirado né do, do carro mas é, eu, eu lembro da, da narração do Galvão mas ele
3: Porra, é, preocupado ele mais mas ele, né? Não, no antes começo, de bater, mano. Ele fala a velocidade que tal tá
1: 330. É, no começo. No começo ele fala, né? O, o, o Galvão, assim, de. Ah, é uma batida. Tem que ver se tá tudo bem com o Senna. Mas, tipo assim, era, era algo comum esse tipo de batida a, na Fórmula 1, sabe? E aí ele começando, começando a ficar preocupado, indo no sinal e tudo. Cara, é muito triste. É muito triste o que aconteceu. E, e quebrou o Brasil, né? Assim, de certa forma, espiritualmente falando, né? Porque é o, o herói brasileiro que ele morreu fazendo o que ele
4: gostava de fazer, obviamente. E morreu fazendo o que ele tava dando orgulho pro povo, né? Que aquilo era a missão de Exato. vida dele, digamos assim, era aquilo, né? Era Sim. a carreira dele, era o, que ele, era o que ele no que ele era realizado, no que ele era reconhecido e que o Brasil, o país inteiro, praticamente assim, unanimamente, dá pra dizer, ah, tinha esse, esse apreço, esse né Essa apreciação pelo que o cara fazia Não é como claro eu falei ele, como né? hoje, que a gente tem um cara como, por exemplo Um, um, um cara que tá no, na crista da onda Do esporte agora, eu diria, eu, não sei se o Neymar ainda tá, né Tipo, depois da Copa, não, não, não sei se não ainda é, né? é ele Ainda é ele, não é, né não, Mas não, vamos não. lembrar de quando era, uns dois anos atrás Quando era, Neymar era tudo, né Você tinha uma, uma parcela relativamente grande da, 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 da galera que reage àquilo Odiando o cara e tal, e com o Senna não tinha isso velho era, era unânime mesmo parado
1: parada É, porque ele, ele vencia, né, mano Aquele áudio do coquinho, né, Evan Ele e vence, vence e vence. vence. Cara, o
3: Izzy contou aí, eu lembro também, eu tava lá na casa dos meus pais, a gente almoçava um pouco mais tarde, tá um pouco depois de meio dia sempre, e aí era clássico caralho, do meu pai pegar a comida no, na cozinha, colocar na sala, começar a comer e assistir na corrida. E aí eu lembro que a gente tava assistindo junto, e eu meio brincando, muito prestando atenção na TV e tal, e eu percebi que ele tinha acabado de colocar a comida, rolou o um acidente. Aí ele nem comeu e guardou o o prato lá já na sala, tá ligado? Na, na cozinha. E ficou meio para baixo, assim, tentar tá meio cabreiro. Malandro, a hora que anunciou, eu só vi a lágrima descendo. E ele pegou e foi pro quarto. E ligou a TV. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando, tá ligado? E era o ano de 1994, onde a gente já tinha aquela loucura de homem não chora. De, e tipo, o nosso pai era o, o exemplo de força e tal. E porra, quem traz o dinheiro pra casa, quem cuida da família... E eu falei, caralho, isso que aconteceu foi muito grave O meu pai tá chorando É algo muito absurdo Aí o que eu fiz ah, com não. toda criança também Que não tá acontecendo muito bem Porque na época eu só tinha 11 anos Fui chorar pra caralho no quarto E abracei meu pai, tá ligado? E mano, nem sou fanático por Fórmula 1 Nem sabia muito bem que era Ayrton Senna ou não Naquela época, tá ligado? Eu assistia pelo, pelo hype da época e tudo mais Mas eu lembro, cara, em 4K na minha mente Desse momento, dele guardando Sem mal tocar na comida E indo pro quarto chorar
4: essas paradas é, é totalmente foda, porque... Como você falou, né? Você não curtia o negócio, seu pai curtia, né? Mas você só sabia pela periferia, assim Ele tava na, na, na sua sim, periferia, sim. tá aqui os seus interesses principais Que é tipo o seu videogame, a meninazinha que você curte na escola E o, a Fórmula 1 tá ali da periferia Porque é o que seu pai curte, então você recebe um pouco da influência Mas na sua praia Mas você sente aquela, aquela, aquela transmissão da emoção, né? Tipo, Total, que nem cara. no caso da, da Copa Tipo, eu, não ninguém da minha família nunca foi muito desligado a esporte Mas naquela Copa de 94, maluco, era contagiante Não sim. tinha como você não tá entrando na parada E isso aí é basicamente aquela parada Você viu o seu pai sendo afetado emocionalmente por aquela parada, que afetou muito ele, né Que impactou muito E mesmo sem entender, porque você tinha só 11 anos Era um pirralho, né, você não entendia muito bem A, a morte não era uma coisa que a gente pensava tanto Entendia, né E, e você sentiu aquilo, Tamanho era a influência do cara Na vida do seu pai, né, de todos os outros brasileiros Pode Tá não,
1: doido, não. é muito É muito, muito absurdo eu, 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 eu lembro, como se fosse hoje é, 94 foi um ano Muito, muito punk pra mim Aconteceu um monte de coisas relacionadas à minha vida pessoal, é, perdi meus amigos e tudo, então foi um ano bem, bem, bem ruim. E... Não, não tinha acontecido ainda, né? Esse, esse caso do, dos meus amigos. Mas, é, ali no começo de maio, eu tava assistindo a corrida como naturalmente eu sempre via. E aí teve um acidente. E aí eu pensei... Eu, 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 eu nem imaginava que ele poderia ter morrido, sabe? É, aqui
3: né? Que tá tudo ok como é, tal. Como é, a Acabou a corrida,
1: Acabou a corrida, eu, eu saí de casa Aí eu fui pra... Fiquei em frente à casa de um, um dos meus amigos Que tava esperando ele sair pra gente brincar e tudo Jogar bola E... E aí eu, eu fiquei assim Do lado da casa dele O muro é tipo vazadinho E dava pra ver a TV da sala, né?
3: E ainda tava
1: passando a Fórmula 1 Só que a corrida já tinha acabado E eu... Por que tá passando ainda, mano? E aí ele falando assim não porque Parece que o acidente do Senna foi grave e tudo mais e aí, a gente ficou meio preocupado, preocupado até que anunciaram né, a, a morte oficial do, do Senna.
6: E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini!
5: É tua! A médica Maria Tereza Fiandre
8: comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu. Agitão
1: da Silva. Eu, eu lembro da gente conversando e a gente fala assim, e agora? E agora, o que vai ser do, do, do esporte em si, sabe? A gente não tinha muita noção né, do que tinha acontecido, mas que, que existia um ritual e existia, que todo mundo sempre estava em casa, domingo pela manhã, vendo o Sena correr e brigando por, por vitória, e a gente sempre imaginava que ele iria vencer, né? E, e não, não, não ia ter mais isso, né? Eu, 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 eu não lembro de ter chorado, de... De ter me emocionado, tudo eu era muito novo, né? Eu tinha meus 12 anos lá e. Mas foi a primeira vez que eu senti. Com assim. Com as semanas passando. Com meses passando. Que eu. eu porque tiveram muitas homenagens. Né? A morte dele foi muito alardeada em todos os programas de TV. Em semanas. Todo fim de semana era alguém diferente falando. Era um documentário. Era uma história. Blá, 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 um monte de coisa. E aí foi a primeira vez que eu senti a morte de al... Assim. De alguém que não é da minha família. E eu sentir como se fosse a minha família, sabe é um sentimento estranho, né, quando você admira um, um esportista um, sei lá, um ator, uma atriz ou alguma personalidade, e essa pessoa morre, e você sente assim, caraca, não vai existir mais essa pessoa sabe? isso é um pensamento muito muito bizarro, a sorte é que existem re registros né, Do, eu ia falar registros existem tá é, certo, registros. é assim que se fala em Fortaleza, tá, cara tá corretíssimo também é, registro de tudo, né, a gente sabe tinha os documentários, eu gravava os os programas lá do Gugu, né que mostrava a trajetória da Globo mostrou várias vezes e tudo eu lembro, mas do, do funeral do Senna, eles, eles foram, né até nisso, os caras foram gênio no negócio, eles pegaram a música do Senna e colocaram em câmera lenta, né, em câmera é, o, o, assim, o é... tema triste, né, e, Aí era.
4: Faz tempo que eu não vejo esse vídeo especificamente,
1: Cara, é muito. É muito pesado isso, cara. Porque você pega o tema da vitória, que é o tema da alegria, tema que deixava a gente eufórico e faz uma versão, um sad piano, né? Que eles chamam né? Do. Do tema, pro funeral dele. Que é exatamente, não é, um, não, não é um. Não é um momento de alegria, né?
3: Quem não chorou até então, naquela cena ali, não é impossível, cara.
1: É foda. Foi uma mobilização né? em vários estados, é, pessoas na, na, nas ruas e. Cara, foi foda. O brasileiro sentiu demais a morte do, do Senna. Foi muito impactante. Eu Acho que é o maior. O maior acho, acho que é o maior acontecimento em termos de, assim, de uma personalidade né, que a, a acabou, que causou tanto frisson assim. Né? E o, o bizarro disso tudo é que é, foi em maio, em julho. A gente ganhou a Copa do Mundo. E parecer que os jogadores, primeira eles estavam ganhando. E ele, 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 eles faziam gol e ficavam dirigindo assim, né, fazendo em homenagem ao Senna e tudo, né, fazendo se estivesse segurando um volante e tudo e, e eles entravam com com a, né, com, com um cartaz gigante assim, a faixa, assim, né, a a faixa, faixa do Senna, Senna, homenagem ao Senna. E então foi meio uma catarse coletiva assim, né, a vitória do Brasil no futebol é como se o Senna Tivesse vencido de novo, né? É, porque tava todo mundo imbuído ali do, do espírito do, do Senna. É, cara, o que mexe mais com tudo isso é que é, eu, eu pensava que esse fenômeno nunca iria acontecer, sabe? Assim a, a mobilização no país inteiro e tudo mais. Aí, dois anos depois, os mamonas assassinas morrem, né? No acidente, aí tem a mobilização no país que foi um pouco parecida com o que aconteceu com o Senna. Eles não eram os heróis, né? Não era, né? Não o quê, mas era. Eles meio que trouxeram, né, a. alegria, né, pras pessoas em, termo, em forma de música e do jeito extrovertido deles e tudo. Então. Acho que o do Mamonas ele tem uma pegada dessa. Tu lembra, Bruno? Do tua. Como é que tu ficou sabendo da morte do Senna?
2: Lembro porque, na verdade, eu tava assistindo a corrida e, na verdade, foi, foi um momento meio babaca, meu, sabe? Porque eu tava assistindo a corrida e na hora que bateu, eu, criança, falei brincando. Eu xiii morreu, sabe? Brincando. Meu Deus! E aí, depois, quando ah, confirmaram porra. a morte dele, eu fiquei muito mal, velho. Eu, eu fiquei me sentindo culpado, sabe? Tipo, o cara morreu porque eu falei, sabe? Caraca, Foi muito... Foi muito... Eu fiquei mal por vários dias Pior que eu lembro... criança
4: pensa exatamente assim, Exato. Mano. A gente não exato. tem noção de, tipo... De, de Como é que se diz? Correlação e... e como, é, como é que é o nome da, da expressão? Causa e efeito. Isso, causa e efeito, causa e correlação. Você, aconteceu uma parada, tipo, você falou algo, aconteceu algo em, em resposta na cabeça da criança, aconteceu porque você falou. Não foi apenas uma coincidência.
2: E eu lembro também que nas aulas da semana seguinte, cara, tava todo mundo chorando o tempo Porra, todo. Pode crer, Parecia maluco. que tava todo mundo de luto constante, sabe? Eu Tinha também. um amigo meu, o Vinícius, inclusive um abraço pro Vinícius Zemuner aí, ele passava o dia inteiro, na semana seguinte chorando, cara. Ele não parava de chorar. Caralho, foi um negócio caralho, inacreditável, mano. cara. Foi.
4: foi o contato, foi eu diria que foi o primeiro triste. contato que muitos, a pessoa da nossa geração, na cidade foi o primeiro contato que a gente teve com a morte, tipo, entender. Porque, tipo assim, eu era bem não. novo, né? Então, eu ainda tinha meus avós... Eu, ah, os meus avós, de parte de pai, morreram quando eu era muito jovem, então não tive contato, né? O, o pai do meu pai morreu quando ele era criança, e a minha avó, a mãe do meu pai, morreu quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. Então, era, era abstrato. Né? E os meus avós, de parte de mãe, aqueles que moram lá no, no Jardim América, Julius, eles estão eles vivos aí ainda. Então, eu não tive esse contato com morte. O meu primeiro contato com a morte, tipo, alguém essa pessoa morreu e tipo parar e realmente pensar e tentar, tentar processar aquilo, foi o Senna.
2: Pois é, né? Pra gente que tava jovem, de repente não tinha nenhum exemplo de pessoas próximas. E uma, digamos assim, pelo menos esse a gente conhecia, sabe? Então uhum. o Senna... Alguém conhecido. Então realmente teve um impacto muito grande nas pessoas, né? Até, até nisso, até de introduzir, digamos assim, a, as limitações da vida, né? Então, é. pô, a morte chega e, e é uma dor grande,
1: né? É, não, e, e eu, eu lembro que o, foi uma mobilização nacional, né? Todo mundo prestando homenagens ao, ao Senna ali 94. E foi um período muito triste, né? A gente estava no. 94 foi um, um ano bem.
3: Mas esse, esse lance que você falou, já, da Brasil, seleção né? do Tetre e tal, o Brasil ter ganhado, é muito simbólico, mesmo em relação à morte dele, porque teve um amistoso da seleção, que foi praticamente a mesma seleção que foi lá para os Estados Unidos e tal, e ele foi visitar os caras e deu o pontapé inicial desse jogo. E conversou Fora, com os caras, e aquele tapinha nas costas e tal, e aí, 11 dias depois, aconteceu a morte dele. Imagina como se os caras toda vez não falavam, tá ligado? Porra, o cara tá nas nossas costas, a chance de levar alegria pra esse povo, que eu quero que o Senna fazia até então.
4: Maluco, imagina se os caras não ganham aquela final e aí a faixa vai estar tá lá não utilizada. A gente ia ter só a história nos, no rodapé, assim, seria um, um factoid no rodapé é, da história. aquela Copa de... No...
3: 94, uma desgraça, uma desgraça, né?
4: Só desgraça. Porque imagina, a, a, a notinha no rodapé da história seria, em 94 o Brasil teve a chance de ganhar e os, e os jogadores até bolaram uma homenagem pro Senna que tinha morrido alguns meses antes, mas eles tinham essa faixa, que olha como seria bonito, como seria, tinha o plano da Globo de tocar a música do Senna e tudo isso, mas não aconteceu. Já, existe um universo paralelo em que o brasileiro não teve essa alegria lá no, no final da Copa de 94, mas já pensou?
1: Cara, é o, é o, o Senna é campeão de frases, né? O legado que ele deixou é absurdo, porque ele, dá, ele dava as entrevistas que você não esperava que ele fosse sair do script, sabe? Quando a gente vê um jogador de futebol dando entrevista, é sempre assim, né? Ah, eu tô muito feliz, né? Porque eu tô fazendo o que o professor manda, não sei o quê. Pra lá, aquela... ele discute sempre, né? Uhum. O Senna não. O Senna dava os entrevistas. Tem uns entrevistas dele no jogo, sabe? Em, em vários lugares, são maravilhosas. E ele, ele fala muito... Ele falava exaustivamente sobre o compromisso dele. Ele fala assim, cara... É, ele Tem até uma frase muito foda dele, que é... Ou você se compromete com o objetivo da vitória ou não. Sabe? É isso. Ou, ou você... Batalha esse, esse pra, bateu pra conseguir... Alba, é foda, mano. É foda. É... Tem, tem outra que é muito foda. Ele que ele fala assim: na diversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. É muito foda, mas o cara. Ele, e ele era assim. Porque ele, ele, ele veio de um carro que era fuleiro, mano. Lotus era um carrinho. Comparado com a concorrência que tinha ali do lado, tinha Ferrari, McLaren e tudo mais. E ele conseguia bater de frente. É um cara é, é braço, mano. O cara tinha, é muito braço. Se você precisar aí, aí então Senna frases. Você vai ter um milhão de... Se você estiver meio desmotivado da vida, o Senna é, o... é um cara que pode te motivar fácil, sabe? Inclusive tem vídeos no YouTube falando da motivação, o que... o que o Senna fazia e tudo mais. Mas ficou um legado muito grande dele, depois que ele morreu, né a mobilização e tudo mais. Mas o lado filantrópico dele existe até hoje, né? O Instituto Ayrton Senna, né? o, que... o que cresceu o nome dele, né Ela... as participações em vários em várias causas sociais, a irmã dele, né? a Viviane Senna, levou pra frente tudo isso, né, o, do Instituto, é, ajuda crianças, ajuda idosos, é, cara, é muito legal, é muito legal o lado, o lado filantrópico, né, do Instituto aí é Senna legado, e legado né
2: ele o, o Senna, ele se foi, mas o legado continua, né.
1: E ele já a fazia pessoa... isso antes de morrer, né não foi Sim. assim, Ai, ah, morreu, vamos ajudar é, ele, as ele sempre
2: é. teve
3: essa preocupação com a imagem né, do dele como pessoa, como ídolo até Sim. o próprio nome e tal, tanto que tem a história que a Viviane depois da morte dele o Warner queria fazer um filme contando a história, e o Antônio Bandeiras ia fazer o papel do Senna e queria muito veio Sim. até aqui pra conversar com eles só que aí a Warner falou, beleza, a gente vai fazer paga o que vocês quiserem, só que o formato final, quem vai bater o, o martelo no finalmente é a gente, e aí ela não fechou cara, porque pra ela, tudo que é relacionado ao cena. Quem toma a decisão final não. é ela, ah. exatamente. Então, essa preocupação e esse legado que ele deixou, eles preocupam e tentam fazer com que o nome perpetue na história de um jeito bom, né? Até hoje.
1: Vocês lembram do Seninha, né?
3: Porra, Seninha bom demais, a revista, classe, né? mano. A revista em quadrinho, né? Eu fui num, recentemente num museu que tem aqui em São Paulo, no MIS, Museu de Imagens e Som, que tá tendo uma exposição de quadrinhos lá. E eu até postei no Stories do Instagram a revistinha do Seninha, mano, a primeira, número 1. Um, todo mundo teve. Clássica demais tinha
1: lá. Eu tô, eu tô surpreso aqui que o Seninha foi feito pela Maurício de Souza Produções, da turma da, turma da Mônica. Eu não é, sabia que tinha pelo, do Maurício de Souza. Trás, dá
3: pra perceber que é e
1: bem. surgiu o
2: Bruno em 94, viu? O ano da morte dele. Sim. Não, mas foi antes da morte dele. Na verdade, o quadrinho surgiu acho que foi em março, alguma coisa assim. Dois meses antes da morte dele. Não. É, eu, o, foi... o, o,
1: Senna, o Senna foi personagem de, de muita coisa, né? Eu lembro uhum. que tinha... A, a Tectoy lançou, tipo, mini um minigamezinho do Seninha. Tinha... Um toca-fitas portátil, tinha... Não
4: tinha a Livro do Pense Bem do Seninha, não? Eu tô imaginando. Tinha, coisa,
1: né? tinha, tinha, tinha a livro do Pense, ah, Pense Bem da Seninha. <risos> e, e tinha, tinha também o, os jogos de videogame, né? Não tinha o Monocool... Eu não.
3: acho que esse, o, a Seninha, a revista Seninha Número Zero, que eu acho que é a que todo mundo tem, foi distribuída em escolas, cara. Porque eu tenho certeza Rapaz, que eu não comprei, e aí eu abri a capa aqui, tá? Distribuição promocional. sim e eu lembro ah, que todo é lugar tinha...
4: É isso mesmo, eu recebi na escola também. Tanto é que, tipo, eu não curtia muito o quadrinho de cinema, o negócio da turma da Mônica, e eu também tinha algumas que deram na escola. É,
3: então, foda. É um jeito de levar Caraca. cultura, né? Porque não, nego não, não gosta de ler.
4: Caraca,
1: tô vendo a capa aqui, mano, excelente, hein?
3: Não é clássica? É. Essa aí, azulzinha, com tocar toda a turma e tal, o cachorro ali na frente.
1: É, edição número zero.
4: Seninha, <risos> né? Essa mesmo, pode crer, essa mesmo. Recebi na escola.
1: É ali, ó, é fevereiro. Eu tenho até um cote dele, né? eu tenho a maior honra de dedicá-lo a todos os jovens e crianças que
2: me apoiaram. Caraca.
4: Me é triste, Puta né, merda, velho. Em fevereiro, mano. Caraca.
2: Bora, né, mano? Fora. Impacto muito grande, né? É, no mundo dos videogames, né, o, o Ayrton Senna, ele tinha, digamos assim, participação por semelhança em alguns jogos anteriores, até o momento em que ele teve o jogo dele, né, na sequência de Super Mônaco GP. Até uma coisa que é interessante, a gente já mencionou outras vezes, é incrível como o Japão tem um amor pela figura de Ayrton Senna. Eu diria que muitas vezes até maior do que o próprio brasileiro. Maluco?
4: Cara. Os caras choraram quando foram dar os repórteres. Choraram, é, a gente não né?
2: viu o Gavão Bendo chorando
1: né, ao vivo ali. Ele pode ter chorado pois nos é. bastidores, não mostrou e tudo. E olha mas que o japonês, japonês não é cara. um
4: povo de expressar esse tipo de coisa, pelo, que eu, pelo pouco Exato, que eu entendo. Né? Eles são mais reservados.
2: Uhum. E inclusive, ó, o bacana do, do, do Super Mario GP é que. Em função dessa popularidade dele A SEGA quis fazer essa negociação Com Ayrton Senna e quem remediou isso Foi a própria Tectoy Então você vê que a Tectoy até nisso teve um papel bacana De poder trazer junto Essa experiência que a gente teve do Ayrton Senna Lembrando que o, o Mega Drive na época né, A SEGA já investia em jogos Com nomes grandes, o próprio Moonwalker Que a gente conhece Tinha o, o Buster Douglas Lá tinha o de boxe, né, tinha o jogo do Evander Holyfield, então a SEGA já tinha essa cultura de fazer jogos com outras uh, personalidades mas no caso de Fórmula 1, o escolhido foi o Ayrton Senna né? e, e aí teve um jogo dele mesmo, né? que era o, o Ayrton Senna's Super Monaco GP2, né? então era ele que dava as dicas do jogo, era ele o garoto da capa e da, a, dos menus do jogo, né? então você via a tela a título, tá lá o Ayrton Senna, dando dicas dos Sobre as corridas e tal...
4: Inclusive, Bruno, eu vi esse jogo, a versão do Game Gear pra esse jogo... Na lojinha de, de retro games aqui, há um tempo atrás...
2: Uhum. É, a versão do Game Gear é baseada na do, é, do Master, né? Na é na bacana América, também, mas... ela é legal, oh, ela é legal...
4: Eu coloquei no Telegram o link da, 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 do vídeo dos, dos narradores lá, do japoneses, explicando né, que... Sim. Ainda a notícia ainda não tinha saído eles explicam lá que, infelizmente, ele passou o acidente... Foi levado pra, pra UTI, mas infelizmente faleceu e tal... E aí o cara tá dando a notícia, e de repente ele, pelos 2 minutos e 33, ele dá o microfone pro outro cara pra falar, e os caras não conseguem completar, o maluco abaixa a cabeça, começa a chorar. É, maluco, o cara nem, nem do país do cara, maluco. Pra você ter, ter uma noção não, da... da... É forma
1: tem tem, tem tem um outro vídeo aí, do eu, eu coloquei um link aí de um, de um outro vídeo, tem, tem no, eu vou colocar tudo nos comentários, tá, do, desse podcast. Que é, que é o, o mundo chocado com a morte do, do Aiton Senna, e tem cenas... Do mundo inteiro, sabe? A, Caralho, a... mano. Do... Era um domingo, né? Domingo era dia que Pela manhã, Fórmula 1, à tarde, futebol, né? Era Sim. tradicional, né? Tinha Sim. A temporada brasileira, era, e
4: tudo fazer Fazia parte da cultura, da é, né? identidade nacional, Sim. ainda é. Sim. Só que Fórmula 1 já não faz mais
1: tanto parte, assim, né, da, da rotina. Ainda existe tudo, Sim, ainda desde 1 de maio tudo. de
4: 94, a parada nunca mais foi da mesma forma que era, né, mano? Mudou Sim, um dia e colocaram,
1: diário. inclusive, uma responsabilidade em cima, sei lá, do Barrichello, do Felipe Massa, de serem os novos cenas.
3: Mano, é foda.
4: E, cara,
1: é foda, não tinha como, sabe? O, o, o Barrichello mesmo, ele recebeu muita pressão é, a vida Sim. inteira pra ser o novo cena e ele, cara...
3: O Senna era o único,
1: cara. É que nem Ele já era Zeta, comparado com o né?
4: Senna quando ele tava na, em vida, o que já devia ser um saco. Agora imagina o cara morreu, agora vai ser mais comparado ainda, agora você vai ter que ser igual a ele mesmo.
1: Não, ele era zoado e tudo mais, né, foi zoado, aí meu que a, se, se a cobrança tivesse sido não, um pouquinho o, diferente, o, né?
3: porra, o, o bordão do Kleber Machado, que acabou virando o bordão do, hoje não, hoje não, hoje sim, que foi o momento ah. lá do Barrichello com o Schumacher, tá ligado? Aquilo é muito ali, pra, ali, pra, pra brasileiro, o cara que, a, a corrida falou, inteira e no final teve que abrir
1: pro último passar. Que
3: brasileiro quer ganhar e a gente, porra, se mata pra conseguir... Porque é justamente o que a gente falou durante o cast aí. O Senna era esse... era esse Até por isso tem essa adoração do, do Japão pelo Senna e tal, porque o povo oriental, ele admira muito esse lance de cara. Você vai se fuder, chorar sangue, mas vai atrás dos seus tons, tem a disciplina que você consegue. E aí o brasileiro tava puxando um pouco disso com o Senna, tá ligado? E o Rubinho, cara, ele não é um piloto ruim. Só que, porra, você vai comparar com o Senna, que é um dos maiores de todos os tempos. E o cara corria na Ferrari do lado do Schumacher, que também é um dos maiores de todos os tempos. É até injusto com o coitado do Rubinho, mano. Aquela cena foi muito é. bizarro. O cara... Pô, ele ia ganhar. Aí ele falou, não, malandro. Deixa o cara passar aí que o cara vai ser campeão mundial e... Você ganhar, pra gente, não significa nada, tá ligado?
1: Não, né? E você vê, né? Os, os maiores vencedores da Fórmula 1, né? O Fangio e o Schumacher. Aí o Hamilton tá lá se aproximando e tudo. Mas... Se o, o Senna tivesse continuado, aliás, o sonho dele era correr pela Ferrari, né? Tanto que ele tava lá na, na, na Williams, e ele tinha mais um ano de contrato, e aí no ano seguinte ele iria pro, pra, pra Ferrari. Era o plano dele, né? Aí ele poderia, inclusive, ter pedido do Schumacher. Ter <risos> tudo Olha, que ele não. ganhou depois, do né? Do jeito
3: que ele era, era capaz do Schumacher nem, nem ter ir pra Ferrari, se o Senna tivesse lá.
1: Tem, sim, sim, porque aqui, seria difícil, mas o Schumacher patrão. e Senna... Já tô aqui,
3: você é louco. Poderia. É, porque o Senna tinha várias hora. entrevistas do, da galera falando que o Senna falava nenhuma escuderia consegue ter dois carros igualmente competitivos. Então ele queria ser o, o principal cara do, da escuderia e ter o melhor carro, tá ligado?
1: Eu lembro, eu lembro do, do, das homenagens né, do, do futebol, aqui no Brasil principalmente. É, acho que a gente tinha um clássico, acho que era São Paulo e Palmeiras. Morubizão lotadaço. E os jogadores se ajoelhando no chão para prestar homenagem ao Senna e a torcida inteira gritando Senna, Senna ole, Caraca
6: O torcedor que foi ao Morumbi assistir ao clássico decisivo entre São Paulo e Palmeiras não conseguiu ficar alegre e prestou uma comovente homenagem a Ayrton Senna Desta vez a polícia teve pouco trabalho o torcedor não tinha muito ânimo para reclamar da falta de ingressos Nas arquibancadas que receberam 60 mil pessoas o nome do tricampeão, que era corintiano, confesso, estava ao lado de palmeirenses e são paulinos. O clássico era decisivo, mas definitivamente o ambiente era de tristeza.
8: Hoje o Brasil está coberto com um pano preto, todo mundo
6: de luta. Ele aceitou Jesus Cristo como salvador, a gente sabe disso que ele possa descansar em paz. Ao contrário do que ocorre normalmente em situações como esta, o um minuto de silêncio pela morte de Ayrton Senna não foi feito antes do jogo e sim aos três minutos do primeiro tempo. E nesse momento, São Paulinos e Palmeirenses esqueceram a rivalidade para juntos gritarem o nome do ex-piloto brasileiro.
1: Foi muito foda, mano Abalou o mundo inteiro os jornalistas esportivo, né, cara Os rivais, né Todo mundo falando Aí surgiram muitas coisas, né Os documentários As pessoas comentando sobre a capacidade Se você perguntar, assim O, o, o próprio Hamilton ele, ele fala, né Ele diz, cara, qual é o teu o, o maior corredor de Fórmula 1 da história Ele falava o Senna Ele sempre foi fã do Senna Inclusive, ele corre às vezes muito parecido com o Senna, né do jeito que ele, que ele pilota, né, mas se você, tem, tem, tem vários vídeos de, de grandes nomes da Fórmula 1 dizendo o que era que o, que o Senna fazia de diferente, sabe, por, por, por que é que ele era diferenciado, tipo assim a, a, gente, a gente sempre escutou, né, lá em Mônaco é uma corrida muito fechadinha, né muito estreita, é uma rua, né são ruas ali, e, e fala assim, ah, cara, é impossível passar, a não ser no retão ali da, 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 da largada e tudo, e o resto não dá, e o Senna passava em qualquer lugar
3: dos aniversários um buraco da porra, né? <risos> é <fazer risos> tem até tudo, tem uma declaração aqui, Júlio De um cara daquele programa Top Gear Que é um programa animal sim. sobre carro Quem gosta assim Sim, sim, famosão, tal, famosão famosato, tem na né? Amazon,
1: inclusive Queria eu
3: gostar de carro sucedente pra ficar assistindo aquele programa Porque dá pra ver que tem um carinho E uma produção absurda envolvida nesse programa aí sim. Não,
4: Eles são engraçadões, são mega irreverentes e tal
3: E aí o principal jornalista lá deles apresentadores e tal Que é um cara que chama Jeremy Clarkson isso, deu uma declaração que... falando que ele, ele gostava muito de outro piloto que era. que não era o Senna, e falou, mano, o Senna é foda, mas não é o maior, não.
4: Ele fala assim, Pelos, se você for ver os números, aquele Sim. era o. Eu esqueci quem era, era esse cara, mas se você for falar com as pessoas, vileneu. com o público. Ele,
3: ele fala, na, na, na em toda a minha história, seu assim, meu preferido sempre foi o gênio vileneu. Mas aí o Top Gear fez um especial para contar toda a jornada a trajetória do Senna. E aí ele deu uma entrevista falando, cara. Tenho que admitir que o Senna foi o maior de todos os tempos. Isso é muito <risos> forte, tipo assim, tá ligado? O cara gosta do Cristiano Ronaldo pra caralho, aí ele faz um documentário sobre o Messi e fala, é então, por mais que não seja meu favorito, não dá, esse cara era diferenciado. <risos> e aí, porra, pra um cara que é um dos que mais entende de automobilismo, tá ligado? Que não é piloto, é jornalista, que o jornalista tende a ser isentão, né? O, o cara que era piloto e era tretado com o Senna, ele vai falar, não, Senna não foi tudo isso, não. Agora, o jornalista, na teoria, ele vai ser isentão. E ele, é, ele vai ser mais também... objetivo.
4: Vai tentar, pelo menos. É, é vai tentar falou, pelo teoria. menos justificar
3: melhor, de repente, a, o que ele tá falando. Isso. Ali. E aí, essa entrevista, eu lembro que na época teve muita gente que usava a declaração desse cara pra falar: tá vendo? Foi o maior de todos os tempos de imposto. Ele tá falando merda.
4: É,
1: mas é isso, eu acho. O... É porque assim, as, é, o, o americano falar isso, sei lá. Ok. É, então. Sabe porque o A Fórmula 1 ela não é tão popular assim nos Estados Unidos. Como é no, a, ao redor do mundo, sabe?
4: Sem dúvida não. É mais uma parada meio a, 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 europeia, latino-americana mesmo. Os americanos gostam
1: de, de nascar.
4: Nascar. Fórmula e ainda Indy, assim não são todos, sabe? ainda são, ainda é um nicho. Nascar Sim. é mais a galera mais rural, mais tipo. O cara ah. mais. O cara mais. mais simples, digamos assim. Não é o. Não é todo mundo, não é o povão que curte. Não é popular, tá ligado? Uhum. É uma coisa mais. É, por, por exemplo, a, o, o wrestling, é né, Que é a luta livre, aquela luta livre mais teatral americana, uhum. essa realmente, muita gente curte mesmo. Muita gente. Já nas cara, aquela parada mais é um pessoal mais velho, né, O um pessoal mais, entendi. né...
1: Mas eles fazem todo o negócio, né, tipo, eles vão pela manhã, a, a corrida é no finalzinho da tarde, aí fazem churrasco nos estacionamentos. Isso, eles chamam isso
4: de tailgating, Júlia. é todo um evento, o cara chega com aquela picape, é. baixa aquela parte da caçamba, aquela porta, monta a churrasqueira, traz a bebida, Cachorro né, quem? faz parte do evento. Tem gente que vai, o pessoal que não tem muita grana pra assistir os eventos, eles vão só pra isso.
1: Né... E aí, a, a, a Fórmula Indy, por exemplo, é também né, popular nos Estados Unidos, mas é, é isso, sabe? E aí, com o tempo, a, a Fórmula 1 começou a ganhar né, muitos adeptos mesmo. E grandes nomes, como Senna, como Schumacher, sabe como Hamilton, foram importantes. O Vettel, né? Eles foram importantes pra, pra, Alonso, a, pra pô, Fórmula Alonso 1 chegar, também, né? O Alonso, mano. né? É. Al, Alonso, inclusive, saiu da Fórmula 1 e foi pra Nasca, né? Sim. <risos> é, então, assim... Você vê comentários assim de, de gente de um programa americano, sei lá, não sei nem se Top Gay é americano. Ah, acredito que é, sim.
4: É não, é inglês, é inglês. É britânico, é. né?
1: É britânico. É, mas é, ah, os, os britânicos, sim, os britânicos são apaixonados por Fórmula 1.
4: Sim,
3: sim. Europa né? em geral, né, mano?
1: é porque são muito, eles são muito vencedores, né? <risos> Na Fórmula 1, né? Então...
3: Sim, então, mas é o que eu falei, por isso que a declaração desse cara tem tanto peso, sabe? Porque é aquilo, é aquilo, o cara vai ter. Ele vai tender a ser falar que o piloto favorito dele é de lá. Tanto que ele fala que ele gostava muito do. Antes dele estudar fundo o que, que foi o Senna, ele gostava do Villeneuve, tá ligado? E aí o cara chega e fala, não, realmente eu tenho que. O famoso tem que dar o braço a torcer. E que é o Senna, cara, é muito simbólico.
1: Né? Negócio absurdo. Falamos aí sobre Ayrton Senna do Brasil, né? Ayrton Senna da Silva, que não brasileiro, né? Esse então, isso Silva também aí.
3: tem outra simbologia, que é: quantos Silvas a gente tem no Brasil, né, cara? É. Que Carai. podia se identificar e falar: tá lá, o cara é só, só mais um Silvio, como diz a música, tem uma
2: música que tá. A
3: gente
1: teve o presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas tem, tem muitos Silvas, mano.
3: Não, então, exatamente Silva... Silva e Souza possivelmente são os, 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 os sobrenomes mais Caraca, populares. Caraca,
1: total, hein? Porra, eu acho que eu ver qual é o sobrenome mais popular aqui. Deve ser. Silva, Sob... com certeza, é. Mais Silva, certeza.
2: Do Brasil. É, vamos lá. Enquanto você pesquisa aí, Júlio, só comentar mais uma coisa dos jogos, que a gente falou do Superman com o GP, mas ele não foi o único jogo do Senna, né? Na verdade, depois da, cena, da morte do Senna, a gente ainda teve um, um jogo que até não é bem um jogo, é uma daquelas experiências que tem tem com o jogo, que é o Personal Talk, que saiu o Sega ele que é uma coletânea de entrevistas do Senna, e é muito bonito que ele chama assim, Message for the Future, então ele foi lançado após a morte do Senna, e digamos assim, eles fizeram uma coletânea de entrevistas de mensagens como se ele tivesse deixado a posteridade, sabe é, é muito bacana e além disso tem também é, jogos dele mesmo, no Play 1 a gente teve aquele jogo de, de kart do Ayrton Senna e as aparições que ele tem nos jogos de Fórmula 1, né, como homenagem depois da, da sua morte
1: excelente, aqui o, o, os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil em primeiro lugar Silva, que tem a origem Bom, portuguesa Deus. e a palavra Silva significa selva
4: isso Foi
3: que eu ia falar, da galera é esse, que mano.
4: desbravava a parada,
1: não é isso? Ô, louco. Macho, ô louco, bicho.
6: Ô, <risos> louquinho, meu! Eita, é, <risos> <O> louquinho, <risos> meu! Eita, muito <risos> menuda,
1: meu! Caraca! Não, o Silva o
6: Grande
3: a Ayrton Cedo da Silva.
1: A gente tinha que trazer isso pra cá, né? O programa do Senna, homenagem falando do <risos> Faustinho, mano. Essa febre do Faustinho. <risos> Passou também já, né? Foi Passou nada, mano. Uma semana.
3: Eu recebi notificação de um aplicativo que eu não falei o nome aí fazendo graça com isso.
1: Eu acho todos os grupos de WhatsApp aquele. Eita, eita, eita. O oh, louquinho, meu. Eita, eita. Eita, eita. o oh, louquinho, o oh, louquinho. Esse oh, é fera, oh, né? <risos> todos os jogos Ó, oh, primeiro lugar, Silva. Segundo lugar, Cavalcante.
3: Terceiro Nossa, lugar. Segundo, Cavalcante. Cavalcante,
1: é. Terceiro lugar, fake Oliveira. Fake news,
3: fake news, não conheço nenhum Cavalcante, logo é fake news.
2: Eu conheço vários. Eu também, eu acho que era Souza, Paulson. Não, não, calma aí, é calma aí, aí, ó.
3: Brincadeira, bicho. Filho da dona Neide, grande aí <risos>
2: Ele tá dizendo
1: aqui que só a cidade de São Paulo tem 4.6 milhões de Silvas. Caraca! Meu Caraca!
2: Cara. É muito, Caraca! Cada um mandasse é um realmente. real, hein, mano?
3: Porra! Porra. Imposto do Silva. Manda um real, Silva.
1: <risos> é... Terceiro lugar Oliveira, e em quarto lugar Santos. Aí, santos. Ó, cara, Santos os é muito. Santos, é tem muito, tem muito, tipo muita trancos. gente chamada de Santos. Quinto lugar Souza. Aí, Sexto Souza. lugar Lima. Sétimo lugar Costa. Oitavo lugar, Pereira. Nono lugar, Carvalho. Olha aí, rapaz. Aí, Bruno. Em, Olha aí. em décimo que lugar, Rodrigues. Olha aí, hein? Rodrigues significa filho de Rodrigo. Ó, oh,
3: que devia ser Rodrigueson, <risos> então, pô. É,
2: Rodrigues... Rodrigues significa Rodrigo, como dito pelo, pelo famoso Mussum. Rodrigues, né? Rodrigues. aí.
1: Excelente. Falamos aí sobre o Senna. A gente quer saber histórias as histórias de vocês com o Senna. Você pode mandar nos comentários, 99vidas.com.br ou manda lá no Twitter. Acho que é legal compartilhar também no Twitter pra gente dar RT em vocês, tudo. De preferência, nos comentários, coloca vídeos de momentos bacanas, de entrevistas, de polêmicas. A gente deixou um pouquinho de fora os momentos mais polêmicos, né? Porque o foco aqui era de fazer homenagem mesmo ao Senna. Não, não que a gente vai deixar de fora, né? De, quando for fazer sobre outras personalidades A gente vai deixar de falar as polêmicas Mas é porque aqui é... E tem também eu, e Realmente eu não, eu não me interesso Sobre as polêmicas ali eu, eu não sei se vocês também se interessam Acho que não Ah, nem, ninguém comentou,
3: não. Se, for, se for cavar a vida de todo mundo A gente não faz de ninguém nunca aqui nem da gente Agora deixa eu perguntar Só
1: pra gente finalizar eu, eu achei que eu tô Tá igual o Senhor dos Anéis do Retorno do Rei Que tem 300 finais Deixa
4: eu só perguntar pra vocês aqui Vocês acham que o Senna Era um herói? O que, que é ser um herói? É, aí, aí, tá. é, é, essa é a pergunta que, Como é que se define um herói? Porque, tipo, se a gente for analisar de forma assim... Algumas pessoas podem analisar de forma... Pragmática. Maneira, assim, pra, forma pragmática. O cara, ele, ele fez algo pra si mesmo e, como consequência, é. rendeu muito orgulho pro brasileiro.
2: Porque tem gente que Pera vai ver assim. alegria.
4: É, é mas, mas tem gente que vai analisar assim. Ele não era herói porque ele tava fazendo pro pessoal dele. A gente gosta daquilo, era uma consequência não intencional. Né? Tem gente que pensa assim, não é o meu caso. Eu acho que ele fez muito pelo, pelo, pelo país, pela, pela nossa exposição lá fora, pelo... O, o, a gente, o brasileiro, infelizmente, especialmente naquele, naquele período A gente tinha muito pouco o que se orgulhar Então é por isso que o brasileiro tinha essa identificação muito próxima com o esporte Porque era a única Sim. coisa que dava orgulho mesmo Tipo, o americano, por exemplo, pra bem ou pra mal Ele é bem mais patriota A gente não é. a Nossa sensação de levantar a bandeira, de usar as cores do país É só quando é a camisa da seleção É quando é o Senna na na na, como é que diz, na volta de vitória segurando a bandeira Era a única Sim. identificação nacional que a gente tinha a Nossa identificação como brasileiro, né? A conexão com os nossos símbolos era aquilo. Então, eu diria que sim. Ele foi muito importante. Como é que um cara foi tão importante pra identidade de um povo inteiro, que há tanto que 25 anos depois da morte dele, a gente ainda tá falando da parada. Como eu não teria uma grande estima por esse cara, né?
1: Não só falando, né? Falando e se emocionando, né? Que é
4: mais bizarro ainda porque são 25
1: e... anos, mano. É muito tempo. Pois é.
2: Eu, eu, assim, eu não sei se eu chamaria de herói, mas... Eu, porque herói, pra mim, é alguém que arrisca a vida pela vida de outra pessoa. É então, isso que eu ia falar, Bruno. Eu tô mais nesse É o caso dos bombeiros. Zumbis palmares. palmares, é que a gente tá falando de
3: personalidade. <risos> Ali é um herói.
2: Então, mas digamos, pra trazer pro mundo atual, eu acho que uhum. os bombeiros, por exemplo, eles arriscam a vida deles pra resgatar a tua. Sabe? Então, assim, agora, eu acho que ele é assim, um ídolo dentro da área de atuação dele, um grande ídolo pro país, porque ele como o próprio Eze falou. Ele fez algo que ele gostava, era pro ganho dele, mas a consequência disso foi trazer alegria pro povo brasileiro. Então, dentro do esporte, se é que vocês consideram Fórmula 1 um esporte que ele praticava. Não, é esporte dentro não,
3: do... Ah, é, tem essa dentro discussão do... imbecil também, né, que Fórmula 1 <risos> não é esporte. Aí também
1: os caras caraca, é o desafio.
3: Minha o senhor Eze é um
2: né? defensor dessa ideia aí do, do automobilismo ah, do ser esporte. Cara,
4: mano, eu já eu tenho moral pra dizer definir o é que é esporte, o que, é que é esporte, <risos> nem praticar ou não pratico. Eu falava de brincadeira que 1 não é esporte, porque eu tinha um brother que ficava muito com raiva disso. E a gente ficava discutindo, mas não, eu não, não tenho. Cara, como eu falei, como é que eu, um gordo de merda, vai ser o árbitro do que é, que é esporte, caralho? <risos>
2: <risos> mas o que, o que eu acho que a gente pode dizer, pelo menos do meu ponto de vista, é. Com certeza o Ayrton Senna foi um grande ídolo E aí por isso, que a gente, por isso que ele está aqui Nesse programa, né Da sua área de atuação desde a Fórmula 1 E trouxe sim, muita alegria pro povo brasileiro E é lembrado até hoje em função disso Desse grande profissional Que ele foi na área dele né E, e pelos momentos de alegria Que esse profissionalismo dele trouxe Pro, pro povo brasileiro é.
4: Eu acho que é herói, hein? eu acho Pô, só por ele ter salvo aquele maluco lá naquele acidente, pra mim já, já entra na ah, coisa. É herói, pode então, ser né?
2: também aí, ó. Ali, ó. Pronto, aquele momento foi o momento heróico dele. Por ali por foi cara, a chave, por... ali foi a virada.
4: Foi mais do que eu farei na vida inteira, do que o Július, que o Evan, que o então. <risos> Você vai sair correndo do seu carro pra salvar o cara que se acidentou? Provavelmente não. É, eu acho que o, o negócio é...
1: É porque a gente se confunde muito, né? O, o esporte, ele tem dessas, né? O esporte salva a vida de muita gente. A gente às vezes desconsidera e fala assim, não, o esporte é só, né, hobby. É só entretenimento. E, e cara... Não é, não é, cara Esporte salva a vida de muita gente E quando você tem alguém em quem se espelhar Você Transforma ele num ídolo, né E quando seus feitos Sobressaem, quando seus feitos São vangloriados Além da gente aqui Sabe, quando o mundo inteiro Reconhece os feitos dessa pessoa Quando você inspira Outras pessoas, o esporte inspira as pessoas O herói inspira as pessoas Isso
4: isso aí me lembrou, sabe o, o a, a, como é que? Se diz? A missão, digamos assim, o objetivo Do Brad Pitt em, em Troia, maluco Porque a, a, toda o motivador do, da, da vida dele, era isso Ele queria que as, quando ele, depois que ele morresse As pessoas ainda falassem, lembrassem E se inspirassem pela figura que ele é Eles, Os personagens no filme usam isso constantemente Pra tentar motivar ele a fazer alguma coisa, né Porque era a única coisa que, 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 que ele dava valor
1: É, mas o esporte modifica A vida das pessoas e É que nem a... Porque tem gente que gosta de minimizar, né quando você não gosta, quando você não faz parte, quando você não se sensibiliza pelo esporte em si, eu acho que de nós aqui, nós quatro, acho que eu e o Evandro, acho que a gente acompanha muitos esportes, tipo o Evandro, o, o Bruno gosta de futebol, né Bruno, mas
2: é, UFC, né, luta? Eu assisto muito UFC, acompanho outros esportes, na verdade o que eu menos acompanho é futebol, eu acompanho vôlei feminino, por exemplo, porque... Uhum. O time de Osasco é um time ah. forte, eu acompanho os Olimpíadas online Atletismo. <risos> 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 tem o que <Dead> <risos> tem a ver Tem
1: um Dead de vôlei, não tem? Tem, tem né, obviamente.
2: O, tem, o glorioso tem, o filme eu... tem uma cena de vôlei. Tem, não, mas não é por isso. Uh -huh. <risos> é que o time de Osasco do vôlei ele é muito forte, é um é muito dos, forte, dos forte. times mais fortes do vôlei feminino. Eu
1: não entendo esse time do Brasil, ó, que é tanto time nome de marca, né? Rexona.
2: É que são é os mano. patrocinadores, marca, né, porra, mano time de
3: Osasco. Os caras injetam um monte de dinheiro tá aqui dentro? Critica a Globo que falar RB Brasil aí
1: É, aí, é, é o Red Bull, mano. o nome do time é Red Bull e Não, é RB Brasil Caralho, isso é a
3: muita RBR. É muita, os é muita mesquinharia, vai, velho Mano, os caras ganham corridas, corrida de Fórmula 1 Aí a Globo, Ah, é a vitória, temos aí a vitória da RBR Porra, tô colocando milhões, caralho Fala a marca, me ajuda aí, porra
4: Cara, é muito mesmo Eu entendo que a, a filosofia é tipo A gente não pode dar propaganda de graça os caras não tão pagando. Eles mas, nem porra. falavam antes das redes eles, sociais Eles evitam Caralho, é o nome Mano, é o nome do, do, da entidade, caralho Como que vai dar a notícia e dar o nome da parada?
2: É a Globo, a Globo consegue
4: Porra Eles fazem isso com outras paradas também, né? Não é só o... o mas hoje o, eles estão é. mais modernos Eles estão
1: mais Pô, modernos Twitter,
2: como, é,
4: como é que eles chamam o Twitter, juras? É...
1: microblog. É o rede site de microblogging, de
4: microblogging. É. <risos>
2: Que bizarro, né? Tô apanha, né, mano? Os caras Rede são uma Não,
4: mas é que tá, é que tá bicho. Tem, tem, chega um ponto em que você tá é, omitindo dar a informação completa porque você não quer dar propaganda pros caras.
2: Eu é, acho isso meio escroto. É muita bobeira,
4: velho. Bobeira. Tipo, bobeira. a gente entende o que eles querem dizer aqui. O site, o microblog. A gente entende. A gente, já, a gente já traduziu o que eles querem dizer com isso. Mas você tá falhando em passar a informação completa só pra não dar propaganda. Fechamos. Fechamos. Falamos... Sobre
1: o Senna, deixa nos comentários aí a sua, a sua opinião sobre o Senna e sua, sua história com o Senna. E já sugere nomes para próximos estilos... Como é o nome da série? Eu esqueci. Grandes Ídolos? Grandes Ídolos, é.
2: Grandes, Grandes Ídolos. Grandes, Grandes Ídolos, Grandes, caraca. 99 está tá criando 50 mil séries. <risos> Daqui a pouco a gente tem mais subsérie do que o episódio do 99 vidas. A gente cria... Exatamente, mas faz, faz parte da
1: escalada, né? O projeto aí, chegando à sua década. Caraca, a gente vai chegar numa década de projeto. Nossa, Calou, mano. Tá a... Já tava naquele
3: <risos> momento que não aguenta mais ouvir a voz um do outro.
2: <risos>
3: é O Bichinho ah. gosta de treta, Pica, já esparei, já comecei Já, aí, já, já fica lá.
2: antenado. Já fica antenado.
3: <risos> ah,
1: mas bonito. Cara, vai chegar uma década de 99 vidas, quem diria, né, mano? Muita história. é Muita história. E é por isso que a gente tá abrindo nossos braços aqui, para poder ter mais histórias para falar, né? Quem diria que a gente ia fazer um podcast sobre o Ayton Senna? Aí, ó. Presente para você. E só fazer um reconhecimento aqui. A gente não faz isso sempre, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer publicamente, porque tem a participação de nós quatro. Mas existe um quinto membro muito importante do 99 Vidas, que é o Edu, né? A edição do Com Edu certeza. dá uma característica, uma, uma, uma personalidade pro nosso podcast, que é muito importante e merece ser reconhecido porque é um trabalho em conjunto aqui né? a gente faz, né? a gente grava, faz nossas brincadeiras nossas nostalgias e tudo mais mas esse podcast que você acabou de ouvir cheio de música, cheio de, de, de programa de áudio de programa de TV sei que você ficou emocionado em vários momentos, é um reconhecimento aqui pro Edu que é um quinto membro muito importante deste podcast fechando mais um 99 vidas maravilhoso nós temos um recado aqui do próprio 99 vidas acessa aí 99vidas.com.br barra ajuda nós, porque é lá que você descobre as formas de colaborar com o 99vidas, você pode utilizar o Patreon Padrim ou PicPay se você utilizar o PicPay, você ajuda o 99vidas a crescer cada vez mais e mais do que nunca, fala igual o é né? mais, mais, mais do que, <risos> que nunca, bicho mais
3: do que nunca, bicho, extra <risos> aí.
1: você ganha um aplicativo maravilhoso pra Ajudar na sua rotina financeira, né? Porque você pode simplesmente colaborar com 99 vidas e com os seus 15 reais lá e fechou. Ou colaborar com outros podcasts e não utilizar pra mais nada. Ok, beleza. Mas você tá perdendo uma baita plataforma e você pode colocar no seu dia-a-dia dia fácil, né?
3: Cara, falando em dia-a-dia, Juras, lembra do Balu, ouvinte das antigas do 99 que fazia os desenhos irados pra gente e tal? Sim, com certeza. A gente dá as camisetas da gente e tudo, né? fez camisetas pro desenho dele e tudo. Então, recentemente eu precisei dele para fazer um desenho para mim. E aí eu, eu tinha que pagar, né? Porque o artista tem que ser valorizado. Aí eu mandei, Balu, tem esse PicPay? Aí ele, opa, tenho Baixei por causa do número de Aí eu falei, pô, então já passa seu arroba aí. E aí eu paguei para ele o PicPay. Cara, melhor coisa, tá pedindo conta. A gente... Quem nunca, amigo ouvinte, foi transferir dinheiro para alguém e digitou o dígito errado? Ou da agência ou da conta. E aí o dinheiro... O cara fica achando que você é caloteiro Você fica achando que o cara que tá metendo louco e não recebeu E aí tem que ir na agência, não sei o que Então cara, PicPay é a robinha Aparece a fotinha da pessoa Você paga, cai na hora na carteira dela lá Já sai do seu cartão e tal É muito maravilhoso Eu uso direto e toda vez que eu uso eu falo Tá aí, todas as ferramentas podiam ser fáceis como o PicPay
1: Sim, é muito fácil, é muito simples utilizar É muito intuitivo Então não tem erro Baixa o PicPay aí Faz a sua colaboração com 99vidas, pesquisa lá 99vidas no PicPay e transfere lá que é sucesso, que é bonito e faz esse podcast continuar acontecendo de forma bela. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
9: vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, é, seja o papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a criança ou um adolescente, talvez é, eu, eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões é, e eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança hum, e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.